0: Bienvenue au podcast CAO Plus. Ce soir, épisode spécial aventure.
1: On a avec nous euh, trois gars qui partent dans 12 jours pour euh, une grosse aventure. Là, on parle d'une aventure de sept mois. Euh, on a avec nous Nicolas Roux.
2: Salut! C'est exactement comme ça.
1: Parfait. Jacob Racine.
2: Salut!
1: Et Guillaume, euh, J'ai pas son nom de famille. Guillaume
2: Moreau, mais finalement, il a dû partir.
1: Ah! Bon, malheureusement. Pas, malheureusement. C'est pas grave, on a Jacob et Nicolas avec nous, puis dans l'équipe euh, du podcast, j'ai avec moi, Jean. Salut! Seb! Allô! Et Mathieu! Bonsoir! Comment ça va? parlez euh,
3: tout en même temps? Pas tout en même temps, hein, c'est ça? Moi, Ça va bien, j'ai pas, pas une
4: gigantesque expédition de fous incroyable à faire dans 12 jours, fait que je suis relax, hein, pas, de, pas de
3: problème. Hey, moi, j'ai fait une gigantesque expédition. Je vais 20 km de ce qu'ils font hors piste. Mais on après 5 heures, je suis rentré dans le dedans puis j'ai mangé un bon souper. Là, c pas comme vous autres. Je n'avais pas de traîneau à traîner. Ouais. <rire> fait que... Vas-y, que... que... ah. oh. vas-y, ouais, vas Marie. Non, non, non j'allais juste
5: dire, compte tenu que le temps est limité, on peut peut-être euh, sauter tout de suite euh, dans le bain avec nos invités.
1: Oui, ben, c'est ça. Euh, on en a parlé euh, au dernier podcast un petit peu, mais euh, j'aimerais que les gars là, vous nous dites grosso modo c'est quoi votre aventure, puis après ça, on va vous poser plein de questions.
2: Alright. Ben, grosso modo, l'expédition, c'est de l'objectif c'est de traverser le Canada du nord au sud. Euh, c'est un énorme pays, le Canada, qui a été traversé souvent d'est en ouest là, à plusieurs périodes de, de l'histoire, puis encore aujourd'hui, en fait plus que jamais, là, en vélo, à course à pied, etc. Euh, mais dans l'axe nord-sud, ça n'a jamais été fait. Euh, ah. Ça n'a jamais été fait pour plusieurs raisons, mais la, la, la raison la plus importante, c'est sûrement que ça demande énormément de commitment, là. ça demande énormément d'engagement personnel, financier, euh, en termes d'équipement aussi, en termes de connaissances. Tu ne sais, peux pas faire cette expédition-là euh, en une seule saison, en un seul mode de déplacement. Si tu veux le faire par tes propres moyens, sans moteur, tu es obligé de le faire sur plusieurs saisons. Tu es obligé de le faire sur les quatre saisons, en fait. Euh, fait que, ça nécessite de se déplacer de plusieurs manières. Nous, on a choisi de le faire du nord vers le sud euh, et non le contraire. Donc, on part en ski. On va faire trois mois de ski euh, dans l'archipel arctique canadien. Ensuite, on va faire deux mois de canot euh, qui va nous permettre d'entrer dans les terres euh, pour finir la traversée du Nunavut vers le sud. Et là, une fois rendu aux premières routes forestières, euh, on va être au nord du Saskatchewan, mais là, on va embarquer sur des vélos et on va pédaler pour 4000 km jusqu'au sud de l'Ontario, euh, jusqu'au lac Terrier, dans le fond. C'est quasiment collé sur les lignes américaines. C'est un XP de euh, presque 8000 km, dans le fond, 7600 km. Ouais,
4: J'allais poser la question, mais j'ai l'impression, euh, avec mes quelques connaissances géographiques, que le Canada, c'est vraiment fucking large, mais c'est encore plus haut que c'est large.
2: C'est. Euh, non, pas quand même pas jusque-là. C'est euh, plus ça, large qu'eau. Ça reste plus large. C'est plus que large qu'eau? Ouais. Sûrement que. En fait, les gens ont l'impression que c'est. y a une, une distorsion plus, sur les marques. Il y a une énorme distorsion sur les marques, euh, les projections de Mercator qu'on voit tout le temps. C'est ces cartes-là qui sont les plus répandues sur Internet. que les gens pensent là, qu on va faire, que la distance en ski est dix fois plus grande que ce qu'on va faire en réalité. Euh, c'est 1600 km qu'on fait en ski, 2000 km de canot, puis 4000 km de vélo. En ski, on fait pas plus que. En fait, en ski, en moyenne, là, on fait 20-23 km par jour pour une journée normale. En vélo, on prévoit faire 125 km par jour. Que, ouais, euh, finalement, trois mois sur les sept, c'est en ski, mais la moitié de la distance, c'est en vélo pareil. Mm -hmm.
0: Donc, Puis est-ce que vous
5: avez une marge de manœuvre? Mettons, euh, comme là, tu as dit que vous prévoyez faire 20 km par jour. Mais mettons qu'au début, ça va moins vite ou je sais pas quoi. Est-ce que vous avez un buffer? Euh, mettons que vous tombez à 15 km par jour pendant plusieurs jours, ce genre de, de situation-là.
2: C'est tout calculé en fait, ça on le calcule, c'est une des premières choses qu'on fait. Là. On établit notre pace, notre allure quotidienne, puis là, après ça on décide est-ce qu'on surévalue ou est-ce qu'on sous-évalue. La plupart du temps, on sous-évalue un peu, puis là on se rajoute des day off là-dedans, des journées qu'on se garde en banque. Là. Donc des journées qu'on amène de la nourriture, mais qu'on prévoit même pas ce qui est, même pas avancé. Ça rallonge le nombre de jours de nourriture qu'on doit avoir pour accomplir la même distance. Puis là, si tu veux, ben, tu peux dire qu'au lieu de faire de prévoir 20 km, tu en prévois 18. Fait au final, ça change ton nombre de journées, euh, de un ou deux jours. Puis au final, la nourriture, c'est ça qui est lourd d'un traîneau. Mm -hmm. C'est ça qui, qui doit être évalué le plus précisément possible. T'sais, tu peux t'amener un autre t-shirt ou un deuxième chandail mais non, on s'en fout, là, ça ne pèse rien. Mais un jour de bouffe, c'est lourd. C'est ça qui doit être parfaitement évalué, là, estimé le plus précisément possible. Que, ah, oui, vous on a imagine? un buffer en masse. Là.
3: Vous n'avez pas euh, pensé à utiliser des, des cerfs-volants, un peu comme euh, l'autre, celui qui a traversé l'Antarctique, euh, Frédéric Dion?
6: Oui, oui euh, le cerf-volant est envisagé. Euh, la, la seule chose, c'est que euh, l'endroit où on va être dans l'espace-temps, le faire le, 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 le en cerf-volant, ça fait en sorte qu'on perd aussi un peu de, 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 dire de perspective, mais de... C'est un milieu où l'île de la mer où on retournera probablement jamais. C'est un endroit qui est tellement isolé, tellement, pas tant difficile d'accès, mais c'est tellement une logistique importante pour se rendre là, que tant qu'à être là-bas, pourquoi ne pas y aller puis de le vivre à fond? C'est un peu le, le mode de se dire, on va y aller en traction humaine, on va aller en propulsion humaine, puis on va profiter de tout ce temps-là pour le vivre complètement. On a pensé, il, a, il existe différents types de serve-volants, puis on a pensé à emmener un serve-volant qui était un serve-volant qui est statique, c'est-à-dire qui, une fois gonflé, euh, sert à tirer les traîneaux. On aurait pu attacher les trois traîneaux, un derrière l'autre, pour nous libérer de la charge et utiliser le vent, par exemple, pour nous aider à transporter les traîneaux qui vont peser à peu près 300 livres chaque. Fait, à, ouais, donc... Euh, puis, moi, j'ai fait des tests en Gaspésie là, avec ça, puis j'ai réalisé que euh, étant donné le, le type de neige qu'il y a là-bas, c'est une, une, une neige qui est extrêmement transformée. Il y a beaucoup, beaucoup de vent. Donc, les, donc elle est dure, dure, neige, dure. Ça cumule, ça glottine et devient très dur. On ne sera pas à, à, à avancer dans de la grosse poudreuse. Ce qui fait en sorte que l'avantage réel de, de dire « je prends le temps de déployer ce servalant là je le monte, je dois le contrôler si le vent ne va pas nécessairement dans la direction que moi je veux aller, il faut que je travaille là-dessus. » Avec tout ça, on a évalué que ça ne serait pas nécessairement un, un, un réel avantage d'utiliser ce On a tassé cette option-là. Okay. On va y aller en propulsion euh, physique pure et dure. Ça va être du jambon et euh, de la musculation all the way. Si on
2: aime souffrir. Il ben, y a un petit côté maso dans tout ça. Mais
4: si je comprends bien aussi l'approche, c'est que ce n'est pas une course. Vous essayez pas de faire ça le plus vite possible. C'est euh, l'expérience qui est là. J'imagine que vous avez aussi d'autres buts scientifiques qu'on va en parler tantôt, là, mais ce n'est pas euh, la, la, la rapidité, à part le fait qu'évidemment, ça vous permet d'amener moins de bouffe euh, et pas si tant un facteur.
6: Non, il faut, il faut que vous compreniez que l'expédition, c'est comme l'addition de trois expéditions. C'est une expédition okay. de ski, une expédition de canaux, puis une expédition de vélo. Trois, même, puis même, excuse Jacques, je te coupe, là, mais c'est important vraiment pour bien comprendre, là, juste la partie de canaux qui, qui
2: pourrait être en soi une expédition, juste dans cette partie de canot là on fait trois rivières qui sont normalement chacun une expédition. Wow. Okay. Pour vous donner une idée là, à quel point c'est long qu'est-ce qu'on va faire, là. quand on en parle là, au monde là, qui, qui font des expéditions de canaux, qui font des grosses expéditions de ski, ils ne comprennent pas, là, c'est quel fil qui sont touchés dans notre tête, là. Ah, ah, ouais, justement, c'est vraiment, C'est comme fait... un ultra-marathon versus un, un sprint, là. Tu sais, ce qu'on va faire, C'est vraiment, vraiment, là, il faut commencer lentement. Il faut se garder de l'énergie. Il ne faut pas partir en fou. C'est vraiment ça, la dynamique, là. Puis comme disait Jacob, bon, le but, c'est d'admirer le paysage. Tu sais, ça nous coûte tellement cher d'aller là-bas. On a beau faire des campagnes de socio-financement, on a beau se le cul là, à essayer de trouver de l'argent, ça reste qu'on n'en fait pas d'argent en partant en expédition. Là. Au contraire, là, on n'a pas de salaire pendant <rire> sept mois. Là, fait que, je veux dire, euh, c'est ça, il n'y a pas de recette miracle. Là. Juste le billet d'avion, pour, pour y aller, ça nous coûte 30 000. T'sais, en fait, plus que, plus que 30 000 avec les billets pour Resolu, Jacob, ça nous a coûté environ 35 000. Là, ben, 35 000. 35 000. 500. Sans le stock, là. 40 000, en fait avec le stock. Là. Ah, ça n'a ça, ça, ben, ça pas, ouais. pas de fin, là. allez là pour finalement juste vouloir clencher, ça fait aucun sens dans notre Ça affaire. serait triste, en fait. Ça serait enfin, vraiment
4: triste. Dans le fond, c'est un peu une expédition, euh, je l'appellerais le lifestyle. Tu sais, comme il euh, y a des gens qui décident de prendre une année sabbatique et d'aller, euh, je sais pas, me passer un an en Nouvelle-Zélande ou whatever. Bien, vous faites la même chose, c'est juste que vous ne restez pas sur place, vous bougez puis vous traversez votre pays.
6: Exact.
2: Exact, mais tu vois, moi, les gens qui me demandent là, si je suis stressé, on est-tu nerveux, c'est est fou, mais oui puis non, parce que je ne me sens même pas comme si je partais vraiment en expé. Bon, c'est la première fois que je me sens comme ça, parce que ça va tellement être long, que j'ai juste l'impression de changer de mode de vie complètement. C'est ça, ah, tu ne vas pas vie, faire une activité, tu t'en vas comme vivre comme ailleurs là. quelque chose. On s'en va 30 jours sur une rivière sur la Côte-Nord, on connaît la date de retour, on, on sait que on fait toute la même chose pendant ces 30 jours-là, puis dans puis titre. Pis... Mais là, c'est comme il, va te... il peut tellement se passer d'affaires, il peut tellement arriver de choses différentes. On fait trois sports différents. L'équipe, a change aussi. Jacob, il est là pour la partie des ski pendant les trois premiers mois. Après ça, il s'en va, puis là, on a deux amis qui viennent nous rejoindre. C'est vraiment une épopée qui va évoluer là, dans, dans toutes sortes de directions. Je on... j'ai même pas l'impression que je pars en XP. C'est vraiment comme on devient juste nomade complètement mm. pendant sept mois. T'sais.
1: Mmh. Ouais, puis vous allez découvrir des coins de pays qui sont très, très peu peuplés, et sinon pas du tout. Oui. Ça, 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 va mmh. être, ça doit être quand même assez euh, exceptionnel comme, comme expérience.
4: Euh, moi, j'ai une question. À quel point vous êtes en autonomie? Parce que, évidemment, je suppose que vous, a, vous apportez pas vos canaux puis vos fat bike euh, à votre point de départ.
2: Non, effectivement, on a deux ravitaillements d'équipement. Il y a deux moments là, où est-ce qu'on change de mode de déplacement. Euh, c'est dans des communautés euh, autochtones. Fait que ces endroits-là, notre matériel euh, nous attend déjà.
1: Puis. C'est ravita de
2: des ravitaillements de nourriture aussi, mais il y a d'autres ravitaillements où là, on se fait livrer juste de la bouffe. Fait que, en fait, l'expédition, ce n'est pas compliqué, c'est tous des segments de 40 jours. Il y a cinq segments de 40 jours. Fait il y en a deux qui, c'est du ski, deux qui, c'est du canot, puis un qui, c'est du bike. Est-ce que ça, ça,
4: vous vous êtes imposé ça justement à cause de la quantité de nourriture que ça représentait? Vous vous dit, OK, ben 40 jours, c'est pas mal le max qu'on peut apporter? ou
2: Même pas. En fait, ça tombe comme ça à cause des communautés autochtones.
0: Ah, oui.
4: euh, c
2: est, c est, cette expédition-là, -là, c'est une question de temps avant que quelqu'un la fasse, parce que tout le, le, le trajet idéal passe par les communautés autochtones.
3: T'as pas le choix, euh, dans le fond. T'as pas le choix ça. de passer
2: par là. Anyway, tu n'as même pas besoin de te faire livrer là, de la bouffe, là, euh... Dans le bouche, bouche, bouche tu n'as pas besoin d'avoir des dépôts de nourriture. Est-ce tous
6: que... les 700-800 km, il y a une communauté dans laquelle on peut ouais. on... sais,
2: C'est rela... relativement long quand même. Là. 800 km en autonomie, là, 40 jours dans le traîneau, c'est assez pesant. Ouais. Il y a du monde qui font plus. T'sais. Il y a du monde qui font des 80-100 jours, jours là, en autonomie. Mais là, eux autres, c'est autre ligue. Je, je trouve ça hilarant que tu te sentes
4: obligé de spécifier que 800 km, c'est quand même long. <rire>
3: <rire> ben, je ne vous en ai pas douté.
4: Il n'y a personne qui a dit le contraire. sauf euh, erreur.
3: Je pose la question, mais je me doute de la réponse. Euh, vous allez avoir un téléphone satellite, un GPS ou, euh, disons, une quelconque organisation pour l'urgence.
2: On a un téléphone satellite. On a, euh, on a deux balises comme ça, uh, InReach, que peut-être que vous connaissez, si vous êtes dans Bruce euh, moindrement, euh, qui permettent en fait d'avoir euh, ben, en fait, de. C'est des GPS aussi, mais c'est aussi des moyens de communication. On peut les texter, puis on peut euh, envoyer des messages d'urgence. On a même un PLB comme ça qui est connecté directement avec l'armée américaine, euh, canadienne, excusez-moi. Euh, c'est ça. En fait, on a plusieurs moyens de communication. Euh, on en a chacun un sur nous. Si jamais il arrive de quoi, on est comme un peu autonome dans notre communication. Là.
3: Parfait, ça.
1: J'ai vu aussi vous avez un système d'alarme dans votre tente s'il y a un ours polaire qui s'approche trop proche ou un truc comme ça. Là.
6: À l'extérieur, oui. OK. Dans le fond, c'est -ce... des détecteurs. Ah, parce de que si tu mets le système
4: d'alarme dans ta tente,
6: il ne te servira pas à grand
1: chose. Vous
6: le déployez chaque ah. jour. Comment
3: ça marche, cette affaire-là?
6: Oui, ça vient. Ça, en fait, c'est euh, un double système. C'est un système qui fonctionne à, avec des petits panneaux solaires qui sont des détecteurs de mouvement et des détecteurs de chaleur qu'on appelle affectueusement des quick quick. Dans le fond, qui eux vont être installés collés sur nos traîneaux à l'extérieur. Puis ils autres, ils ont des angles. Ils couvrent des angles de 180 degrés. Hein, Nicolas. Ok. Donc, ouais. dans le fond, on va les placer pour que chaque quick quick se, euh, se croise. Dans le fait qu'ils couvrent chaque angle de quick quick couvre chaque autre que si un ours passe dans cette zone-là, par son mouvement ou la chaleur, le coucou va se déclencher. Donc, il fait un bruit vraiment sur du sang. Avec, euh, il fait de la lumière aussi. Puis, en plus de tout ça, on a un double système. C'est-à-dire qu'il y a des cartouches de, de calibre 12 à blanc qui sont installées sur des poteaux, quatre poteaux, qui font aussi le tour du campement. Et la cartouche, il y a, dans le fond, il y a un percuteur en-dessous. Puis, le percuteur est attaché à une corde. La corde fait le tour des quatre poteaux. Ce qui fait que si l'ours passe, puis... Touche à la corde, le per, le, 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 si le, le d'arrêt débarque, le percuteur tape sur la coupée, puis ça fait, ça fait éclater la, la balle à blanc. Alors, c'est deux moyens comme ça, cest que, que. Indépendant. Si le, oui, puis sera, un peu un va en combiner à l'autre, puis oui. si jamais un échoue, l'autre devrait être là pour euh, prendre le relais, si on veut.
3: Penses-tu que l'alarme va déclencher? Vous êtes déjà que qu'elle va partir?
6: Une ah, fois par tout, jour,
3: tout. une fois par semaine.
6: Ah, oh, non, non. Tu veux dire par rapport à la fréquence des ours? Oui. On est euh, ben, là-dessus, les ours polaires, Nico et Guillaume, là, ils ont une super expertise. Là. Les gars, ils ont pagayé la côte du Labrador en 2018. Là, puis sur une zone d'à peu près 500 km, il y avait 300 ours. Ah! Donc, OK. Euh, ils en ont vu là, puis ah. une puis une autre. Là. Mais nous, on va être dans une zone où il y a sur peut-être 500 000 kilomètres carrés, il y a 300 ours. Okay, là, okay. on est dans un endroit où les autres sont beaucoup plus dilués sur le territoire puis où la nourriture aussi est, est plus éparpillée, c'est moins concentré. Donc, il y a des très, très bonnes chances qu'on n'en croise peut-être pas ou que si on les croise, ça soit peut-être un ou même deux. Mais il y, a, il y a des gens qui ont fait de multiples expéditions dans ce secteur-là, puis dans toute leur carrière, de 20-25 expéditions, ils en ont mmh. vu deux dans toute leur carrière c'est euh, cet aspect-là, on ne prendra pas la chance nécessairement de ne pas emmener de... Non, non, de... tout à fait, mais tu ne mais t'attends pas à
3: te faire réveiller chaque nuit. Là.
6: Non, ce n'est pas, pas un stress que j'ai en ce moment.
3: OK, ça, parfait. Vous avez une idée approximative.
6: Oui, oui, oui. Une mettra, ou a, deux fois différentes... pendant
3: l'expédition. Tu
6: sais. Possiblement. Tu sais, il y a différentes populations d'ours qui, qui sont sur toute la zone qu'on traverse, qui sont plus ou moins denses, puis qui couvrent un plus ou moins grand territoire.
3: Là. OK, c'est intéressant. Oui.
1: Mm. Moi, j'ai une question. Ce n'est pas n'importe qui qui peut se lancer dans une expédition comme ça. J'imagine que vous avez fait quand même euh, plusieurs plus petites expéditions avant de vous lancer dans cette, dans, dans, dans cette grosse euh, affaire-là. Fait que qu'est-ce que vous avez fait un peu? Tu as dit euh, que Nicolas il a, il a fait euh, du canot aussi à Côte-Labrador, mais à part ça. C'est quoi votre background?
2: Un ben, petit peu? On, dans le fond, nous autres, on est euh, toute la gang, sauf Jacob, euh, on s'est rencontrés dans un camp de vacances euh, dans le coin de Québec, dans Port-Neuf, qui est un camp de vacances qui est spécialisé dans les expéditions de canots. fait, On est allé camper là, moniteur. puis on est devenu, euh, on a commencé à guider des expéditions en rivière. Euh, ultimement, on a commencé à, à vouloir pousser un peu plus. On, en faisant des expéditions par nous-mêmes en dehors du camp, à 18, 19, 20 ans, on a commencé à se faire les griffes un peu. Euh, plein de rivières là, sur la côte nord au lac Saint-Jean, euh, des, des, des 20 jours sur la rivière Bazin, la, la Chôte-Mouchouane plusieurs fois, euh, la Moisie, plusieurs fois. Euh, C'est tous des, des, des bijoux de rivières vraiment, qui se descendent. C'est des circuits de canaux en fait, qui sont très descendus, là, qui, qui sont très connus par la communauté des pagailleurs au Québec. Euh, en 2018, on a décidé de pousser la coche un peu plus loin. Là. On a prévu, on a planifié une expédition pendant une couple d'années euh, qui consistait à aller euh, visiter les monts Torngat au nord du Québec, Labrador, euh, pour, euh, en fait, euh, par nos propres moyens, sans se faire déposer par un avion. Là, vraiment, y aller le, le plus euh, « old school » possible. T'sais. On est parti de Shefferville, en canot. Euh, on a descendu toute la rivière Georges en pleine débâcle. Euh, au mois de juin, c'était un printemps super euh, tardif. Fait on s'est fait déposer là-bas, les lacs de tête de la rivière étaient complètement gelés. Il fallait tirer cadeaux pendant 200 km.
3: Oui, je l'ai vu. Ça... Est-ce que ça a passé à découverte, ça? Oui. C'est là je l'ai vu.
2: C'est ça. C'est euh, ça, c'est notre expédition. Puis là, finalement, après trois semaines de descente, de débâcle, finalement, on est arrivé dans la baie d'Ungava. Là, de là, on a remonté une rivière. Euh, qui s'appelle la Coroc, une rivière nordique là, turquoise euh, subarctique, sub euh, majestueuse. On a remonté ça pendant deux, trois semaines. Après ça, on est arrivé, on a dû changer de bassin versant. Là, on est vraiment rentré dans la chaîne de montagne, bordé là, de, des, 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 des sommets de 1500 euh, mètres de haut, des, fal des vallées. Tu as coupé le souffle, là, incroyable, personne qui va là. là tu là, arrives là en canot par tes propres moyens, c'est hallucinant d'être là. T'sais. On est allé monter le mont d'Iberville Après ça, on est redescendu l'autre bord, puis on est, l'autre bord euh, étant le, vers l'océan Atlantique. Là, on a fait 600 km dans la mer du Labrador en canot pour arriver à un village inuit qui s'appelle Nain au Labrador. Là, on a vu plusieurs sites archéologiques. On a paillé des baleines, des icebergs, des falaises là, coupées droit au couteau, des ours polaires. En trois semaines, on a vu... Euh, une dizaine d'ours polaires, quasiment une trentaine d'ours noirs, de la, de la faune, là, ça te sort par les oreilles, c'est capoté. Là, fait que euh, ça, ça a été une grosse expédition. Ça, ça a vraiment été une grosse expédition, pas longue, mais vraiment intense. T'sais, ça a été un 65 jours super intense. Vraiment, là, les trois semaines de la côte du Labrador, là, on ne dormait pas, euh, on se faisait réveiller par des ours polaires à 15 mètres de la tente, Sérieux, à la fin, là, on avait hâte que ça finisse. C'était vraiment... Vraiment... C'est comme à tes bout. yeux cross-side. <rire> à bout, t'es à côté. Euh, C'est ça. Fait que ça, ça a été une grosse expérience. Ça, ça, ça nous a permis, à mon ami Guillaume et moi, là, Guillaume qui était là tantôt et qui, qui a dû partir, ça nous a permis en fait, de mieux comprendre comment monter des, des expéditions un peu plus trash, un peu plus longues, un peu, avec plus de commitment, t'sais. Puis après ça, qui coûte plus cher aussi. Quand ça coûte plus cher, il faut que tu trouves de l'argent, faut que tu convainques du monde que ça vaut la peine qu'il te donne de l'équipement, il faut que tu convainques le monde que ça vaut la peine qu'il te fasse des dons, etc. Fait on est venu à développer un genre de. à être capable de présenter nos expéditions d'une manière attrayante, qui, 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 a, qui a le goût d'engager les gens à vivre avec nous et à faire des conférences, etc. Fait en deux ans, on a fait peut-être quasiment une centaine de conférences. La dernière XP, celle qui s'en vient, vraiment, ça, ça a brassé pas mal. Là. puis euh, on, a eu, on a fini par avoir une belle visibilité médiatique, ça, c'est bien le fun. Euh, c'est ça, on peut présenter nos images. Si on essaie de prendre des belles images en XP puis de le montrer aux gens, fait, ça fait vraiment partie de la game. Tu sais, c'est être capable de ramener du stock pour le présenter après.
3: Ben, c'est ben si. votre, euh, votre gang pain là, à un moment donné. Là, si tu ne rapportes pas d'images, ben, tu finances, tu finances ton, ton expédition au début, ça c'est sûr. Mais après ça, c'est là qu'elle se rentabilise avec les conférences que tu fais. Fait que si tu ne prends pas d'image, il n'y a pas d'argent qui rentre. Là, es, Exactement. Es c'est aussi simple là. que ça.
2: Si tu n'as pas d'image, il n'y a pas d'argent après. C'est
3: fini, là. Ouais. pas juste ça, tu n'as pas d'argent pour la prochaine que tu veux faire, puis ainsi de suite. C'est une boucle, là. Mais, oui, Mais au-delà de ça, ça
4: j'imagine que votre, euh, votre but aussi, c'est de partager ça avec des gens, puis c'est d'encourager les gens à. Peut-être essayer de vivre des trucs comme ça, pas à la même échelle, évidemment, mais de découvrir leur, leur pays, parce que le Canada, c'est un pays dont la grande majorité de la population connaît qu'une toute petite, petite partie. C'est un, un pays
2: dont le territoire est très difficile à découvrir, la majorité du, de ce territoire-là, du moins. Bah, écoute, 80 des Canadiens vivent dans 200 km au nord de la frontière américaine. Fait que, les, les trois territoires là, canadiens, là, euh, Yukon, TNO et euh, Nunavut, ça fait 40 de la, de, la, de la superficie canadienne. puis Il y a 2 des gens qui habitent là. Fait que, ouais. Effectivement, tu as raison, Seb. Les, le, le Canada, les gens ne vont pas dans le Nord. C'est simple que ça. Ce n'est pas accessible. puis anyway On ne veut pas que les gens y aillent non plus. Euh, dans le sens, on ne veut pas que tout le monde y aille. <rire> non. Ouais.
4: Fait,
3: Mais ça n'arrivera jamais parce
4: important. que ce n'est pas super mainstream. Non, Je pense que ça. Pas Il ne faut pas qu'il y ait une vague d'engouement qui euh, fasse en sorte qu'il y aura y ait du trafic sur euh, la route de la Baie James un jour. Là, pas, ça m'étonnerait du moins. Et pourtant, euh, tu restes dans la même province et tu es complètement dépaysé comme si tu allais oui. dans un autre pays.
2: Après ça, le c'est tout à relatif, t'sais, tu fais référence à baie James. La B James, pour le Montréalais moyen, c'est au nord, tu sais. Mais, Mais c'est tiers. Tu sais, nous, où est-ce qu'on s'en va? Je veux dire, on est au 80e parallèle. Le Pôle Nord est au 90e. Tu sais, ça va à Sheffield, tu es au 52e. T'es à moitié, euh... 40... ouais,
3: euh, là, 50, puis
6: 40.
2: Tu sais, c'est le concept de nordicité. C'est rare flyé, C'est flyé, là. C'est ben, ça. que
6: fait que
5: vous, partiez du, vous partez du 80e puis vous descendez jusqu'au quoi 42e, 43e à peu près? Ah, je ne me souviens plus. C'est en
6: bas du 49. Il me semble que vous êtes au 47 est tu 47? Ça se peut, ouais. ben oui. C'est
5: juste en bas du 49.
2: Lower, lower 48. Ouais, c'est en bas du
5: ah C'est ah, ouais. bon. puis euh, Côté scientifique, c'est à vous parliez qu'il y avait un volet scientifique à votre affaire. Est-ce que vous allez surtout vous concentrer sur les effets de cette expédition-là sur le corps humain? Ou si vous avez d'autres volets
2: euh, en banque que vous voulez checker aussi? Ben, je sais qu'il y avait un tu, truc tu sur les parles armes. un peu du euh, projet euh, en médecine?
6: Ben, oui. Dans le fond, on, est en, on travaille en lien avec l'Université Laval et l'Université du Québec à Rimouski sur un projet, dans le fond, qui analyse un peu l'impact euh, du, du froid, du stress euh, et sur le sommeil, sur euh, le corps humain aussi. C'est une grosse étude où on, on a à prendre des, des données sur nous-mêmes euh, on a toute une montre qui nous a été donnée, qui check notre pulsation cardiaque. Euh, euh, une fois par semaine, on se doit de, 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 de linker cette montre-là avec un téléphone. On a des, des iPhones, de linker le téléphone pour euh, regarder notre rythme cardiaque au moment où on s'endort. Puis ça, ben, chaque fois qu'on prend ces données-là, il y a des comparatifs. Les programmes qui, qui, qui prennent ces données-là ben, font des comparatifs. puis ils voient aussi au niveau de... T'sais, nous, il va avoir une charge physique, mentale aussi, puis psychologique, qui va être... qui, qui va un peu se, Il va avoir un crescendo, puis un va un plateau, parce que notre corps va s'habituer au froid, à l'effort et tout ça. Puis étant donné que notre corps, c'est la seule source de chaleur qu'on a pendant l'expédition, il n'y a pas de réchaud il n'y a pas quelque chose qui va nous réchauffer à part le fait de manger puis de bouger. Bien la demande calorique, elle est gigantesque. Tu notre corps... Il doit se réchauffer 24 heures par jour. Il n'y a jamais de répit notre corps. Ce qui fait qu'on doit manger énormément. C'est une façon de. c'est une quantité de bouffe qu'on n'est pas nécessairement habitué de faire. Fait que tout ça, le, le sommeil, la présence d'ours, le stress aussi qui va varier, euh, l'effort physique, le face au froid aussi, comment on va gérer le froid, tout ça influence notre sommeil et influence notre corps. Et toutes ces données-là vont être prises en compte et sont retransmises de façon ponctuelle à chaque ravitaillement, on va envoyer les données euh, aux chercheurs qui, eux, vont pouvoir commencer à comptabiliser. T'sais, moi, je fais la partie nordique, mais les gars, eux, ont vraiment, là, sur le long terme, avec le changement de saison, avec le changement de sport, ils vont emmener une quantité de données là, sur le plan physique là, qui va être exceptionnelle là, sur du long, long, long long terme. Là, Puis l'autre nice. aspect scientifique, c'est celui forestier. Guillaume il est docteur en génie forestier, en forestier. Donc, lui, dans le fond, une, une étude qu'il a faite aussi avec Nicolas en 2018, c'est de, de regarder comment le, les changements climatiques qui ont, sont souvent un peu plus importants dans la partie nordique, où on voit là, les effets qui sont plus importants là-bas, comment ces changements-là affectent la croissance des arbres? Est-ce qu'effectivement, est-ce qu'il y a des changements? Est-ce que les arbres poussent plus vite, moins vite? Est-ce que est -ce qu y a des, des arbres. Il y a des arbres, pas partout, parce que dans, dans, le partie, ciel, il en aura dans le premier tiers, il n'y en aura pas Dans le premier tiers, il n'y en aura pas, mais quand les gars vont arriver dans la partie Saskatchewan, après oui, à, okay, à oui, la oui, fin oui. du canot et tout ça, là, ils oui. vont être dans la, la, le, le top de la forêt boréale, et là, ils vont pouvoir prendre des échantillons et tout ça, et ils vont pouvoir comparer ça. Puis tout ça vient en fait aider éventuellement la future gestion de nos forêts dans le sud, qui, c'est une question de temps, mais toutes les forêts vont être éventuellement toucher de la même façon avec les changements climatiques. C'est un peu comme si euh, Guillaume et tout ça prenait des échantillons pour avoir un, une idée dans le futur de ce qu'on ce qu devrait vivre ici dans le sud. En tout cas, pas nous nécessairement, mais les arbres, les écosystèmes et tout ça. C'est vraiment deux volets distinctifs, mais qui en quelque sorte se rejoignent par rapport à l'environnement qui a des impacts sur les arbres, mais aussi sur le corps humain. Qui, qui vont être là, mis à l'épreuve pendant cette expérience.
4: Je, je suppose que il... Guillaume va prendre des observations, des photos, des trucs comme ça, mais pas forcément beaucoup d'échantillons, parce que euh, tes transports, transport,
6: là? <rire> Bien, il y en a pris pas mal la dernière fois en canot. Euh, ça,
3: en ça, bois, c'est pas payé, mais
6: les euh... roches. Euh... Non, c'est juste du bois. Les il ne se concentre que sur les arbres. C'est ça. <rire> <sûr. rire> pas de rachis. C'est pas pire, ça
4: flotte. Ouais, Peut-être ouais. que tu peux te faire un canot avec des échantillons, <rire> mais je ne suis pas sûr qu'il soit vraiment bon rendu à la fin.
5: Mais euh, côté biométrie personnelle, est-ce que vous avez un target minimum que si jamais vous perdez, on va dire trop de poids ou je ne sais pas quoi de genre, que vous avez une limite <rire> à pas descendre? Comment ils à font
4: de pour descente? se peser, premièrement? <rire>
6: ben, on ne se pèse pas. L'objectif n'est okay. pas tant au niveau de la prise de poids ou la perte de poids, c'est vraiment au niveau métabolique. C'est okay. comment l'absorption de, de, mettons, de, si nous, on va avoir des menus à 7000 calories. 7000 calories par jour, c'est quasiment juste ça, c'est un sport, là, manger. Ouais, c'est ouais, trois, ce mange trois fois ce qu'on mange d'habitude. C'est trois fois ce qu'on mange d'habitude, puis c'est constamment. Le corps, ingérer 7000 calories, c'est à un point où ça prend de l'énergie pour digérer ce que tu manges pour avoir de l'énergie. C'est comme un espèce de roue sans foin. Ouais. C'est vraiment l'aspect de cette ingestion là de calories. Comment elle, elle est absorbée? Comment elle se répercute? Est-ce que est-ce que, est, est que ça maximise l'effort physique? Est-ce que ça n'a pas d'impact sur l'effort physique? Est-ce que ça a un impact sur le sommeil? T'sais, manger des super gros robes... Nous, on ne pourra pas manger des quantités astronomiques en une fois. Il va falloir manger constamment plein, 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 plein collation collations avec trois moments bien spécifiques de déjeuner, dîner, souper qui là va être des, des moments où on va faire un, une pause puis il va y avoir un, une ingestion un peu plus importante de nourriture. Le souper va être celui où on en mange le plus parce qu'on est la plus longue période de temps sans collationner parce que pendant qu'on dort, on dort. Mm -hmm. Fait que là, cette quantité de bouffe-là dans l'estomac forcément influe le sommeil. Fait que là, comment est-ce que le corps, à long terme, avec un sommeil qui est changé, qui est affecté, plus ou moins de façon importante, comment ce sommeil-là va avoir des impacts sur notre performance, la production de chaleur? Fait que c'est pas tant au niveau de la prise ou de la perte de poids que de la façon que le corps, lui, va ouais. réagir. En fait. ouais.
1: Là vous,
6: vous êtes entraîné à manger? Hey, Nico, là, s'est rendu un champion olympique. Il faudrait le voir, là. Non, on fait des blagues, là, mais c'est celui qui s'est le plus sérieux dans l'équipe à propos de ça. Là. Il s'est vraiment comme créé un objectif d'atteindre un poids, ben, pas limite, mais d'atteindre un poids minimum avant de partir. Puis, vraiment, il fait des efforts, là, tu sais, là. Nico, quand, quand tu vas chez Aide. Mais c'est parce là, tu... que. Mais est...
2: <rire> non, mais Quel est. Il euh...
6: faut que je me mette en
2: contexte. Parce que, <rire> les autres, c'est deux petits trapus. C'est facile pour eux. Ils ont déjà comme 20 de taux de gras à la base. Tu sais oui. Genre, moi, je suis 6 pieds 3. Je suis un grand slim. Je suis un grand pic. Donc, euh, j tu sais, quand on a mesuré mon taux de gras à l'université il y a un an, j'avais 9 de taux de gras. Oh, c'est vraiment oh, pas beaucoup. beaucoup ça. Pas très beaucoup. peu. Très, 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 pe... très peu. Je pesais 166. Puis là je, là, je pèse 200, puis j'ai 22 de
3: taux. Bon, là, ça, c'est correct, ça. Là, tu vas nice. avoir des réserves. Euh, quel est le menu typique d'une journée, disons, 7000 calories? Est-ce que c'est, euh, je ne sais pas, moi, je pense à Frédéric Dion, là, qui a traversé l'Antarctique. Je sais que lui, il aimait bien, euh, par exemple, les M&M ou euh, des espèces d'affaires au chocolat, des, des noix, parce que c'est sec, c'est facile à transporter. Il disaient que les sacs pétaient, mais ça se ramassait dans le fond du traîneau. Fait ils pouvaient en manger n'importe quand, puis ils perdaient pouf ta bouffe. C'est quoi votre, votre menu type une journée, 7000 calories, mettons? On peut
2: te faire un menu-type, on peut, Jack, si tu veux, je, tu peux te dire un aliment, j'en dis un autre, on peut y aller en partant du matin, mettons.
6: Oui, on pourrait faire ça le matin en okay. se levant, okay. là, ça. Ouais, okay. fait que, on, on commence le matin avec 200 grammes de gruyot. puis on, on va ajouter à ça quelques éléments,
2: Nico. Oui, ben, des petites noix, des petits fruits, euh, un peu de lait en poudre, euh, puis bon, un peu de chocolat par ci par-là. De, de la poudre protéinée. De la poudre protéinée, oui, c'est ça. Des fois, un chocolat chaud, là. Euh, après ça, on a des collations toute la bas-midi à chaque heure. On a une collation. Fait que, on a, dans le fond, au moins trois collations durant le matin. Ouais. Après ça, on dîne. Là, nos collations, c'est des bartendes c'est des... Barnac. Des barre
6: c'est du... Big Daddy. Des gros biscuits gras, là, tu sais, Big Daddy, caloriques, là, tu sais. 400 calories, le biscuit, et Oui, oui, mais t'en as besoin, là, c'est pas... On a des gâteaux, fruits qu'on a déjà cuisinés
2: d'avance, tout coupés d'avance sous vide. Parce sur l'heure du midi, on mange un ramen avec du saucisson du fromage.
3: Quand tu dis un ramen... C'est vraiment... Faut est, tu, les tu les le fasses chauffer. C'est de l'eau. de l'eau chauffée?
2: On fait bouillir notre eau euh, le matin. puis on l'a Tout le, le matin, matin, on fait l'eau pour toute la, toute la journée.
3: journée. OK, ah ouais. OK. Le mat... Donc, il faut que tu traînes du, du fioul pour faire chauffer ton eau.
2: Yes. Ça, ben, si on dépend, nous autres, de, notre, de nos brûleurs, finalement pour faire fondre de la neige, pour pouvoir boire,
6: puis mm. réhydrater
2: nos repas déshydratés. Exact,
6: Parfait. 25 litres de fuel. 35 litres de fuel. 25, on a calculé. 25, hein, sur, 25 sur, litres
3: de fuel. Sur, 25 oui. litres sur combien de jours? Pour 40, 40 jours. jours.
2: Sur 40 jours.
6: Sur 40 jours, c'est 25, ouais.
3: 25, 25
1: litres. 25 litres, 25 kilos. Pour, la gang. pour les trois, oui. oui. oui.
3: Okay. OK. 25 litres, 25 kilos pour les trois, pour 40 jours. C'est correct.
6: Oui, oui. 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 Ça revient raison. à peu près à 200 millilitres par personne par jour. Oui, oui.
3: Mm.
2: OK. C'est ça. Après ça, bon, enchaînement de collation encore. En Le collation. Souper, oui, collation, collation. Le souper, c'est un, euh, un repas à pillac euh, lyophilisé, qu'on réhydrate euh, mm -hmm. de l'eau bouillante. Après ça, on a, des, on a tout le temps des noix, on a des chips, euh, on a du chocolat, on a de la poudre de Cheetos écrasée qu'on met pour booster <rire> dans nos piac avec du vrai fromage aussi.
6: Et de l'huile. Euh,
2: et de l'huile. On prend deux shooters d'huile par jour.
6: Ah oh, ouais. Et on direct. Et va là-dessus.
2: Beau, tu fais des rêves, là,
6: c'est garanti. C'est garanti. <rire> tu fais ta shoot au début, puis après ça, tout descend tout seul jusque dans l'estomac. Il n'y a aucune est ça. restriction. <rire> <rire> ah, est-ce est que, est bon.
4: est que ça, c'est euh, votre recette personnelle que vous avez déjà expérimentée dans vos autres expéditions avant ou est-ce que vous êtes inspiré d'autres de, de, personnes qui ont fait la même chose avant? Ou... Euh...
2: Oui, c'est inspiré de, des gens qui ont fait ça, mais Jacob est de loin celui qui a le plus d'expérience en expédition hivernale. Jacob a traversé le Québec en ski là, en 2014, de Montréal à Wac. Ça
6: aurait
2: ah, oui, pris 134 oui, oui. jours, si je ne me trompe pas. C'est tout qu'une épopée, là. vraiment, ce mm -hmm. gars-là, c'est une légende, là, il ne dira jamais. Je trop humble pour ça. Moi, je me permets de dire, ce gars-là, c'est une légende sur les pattes. Bien, c'est ça, tu sais, Jacob, on est entré, entré en contact avec lui là, comme cinq ans ouais. pour qu'il nous donne des trucs, justement, okay. sur comment s'alimenter, sur comment partir en expédition plus longtemps l'hiver. Puis, euh, fait qu évidemment, lui, on a intégré beaucoup de ses connaissances dans l'expédition, mais tu sais, d'autres gens qu'on connaît aussi, euh, comme Sébastien Lapierre, qui est allé au Pôle-Sud, qui nous a donné quelques cues, Bernard Voyer aussi, mm. ben, ben Saunders, c des, des, des gars qui ont été au Pôle là, aussi. Euh, c'est un melting pot de, 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 du bagage de plusieurs personnes. De
6: plein de personnes, oui.
4: Oui, parce que la bouffe, c'est quand même assez personnel. Tu ne sais pas vraiment comment ton estomac va réagir avant de l'essayer, le, j'imagine. que Vous avez dû faire des tests sur ouais. tout ce que vous allez manger avant de l'apporter avec vous.
3: c'est n'est pas un essai. Là-bas, là il faut que ça rentre et c'est tout. Oui,
6: oui, oui. De toute façon, une expédition de cette envergure-là, il faut que tu aies fait des prises expédition avant ouais, ça. Oui. Donc, Déjà, tu as fait des tests de recettes de ce qui fonctionnait plus ou moins, ou que. sais des, des recettes d'hiver, des recettes d'été ne vont pas nécessairement être les mêmes. Euh, les gars, ils ont un menu avec moi, puis quand ils vont partir en canot, ils ont complètement un autre menu là, parce que là, ils vont être en canot. Fait que là, le poids n'a plus le même impact, puis la, la météo ne sera pas le même non plus. Mm. Ça. Fait, en fonction de tout ça, les recettes changent. Puis il y a, a peut-être une règle d'or, je pense, que peu importe la saison, peu importe le sport. C'est toujours la simplicité. Tu ne veux pas ouais. des recettes ou des, des, de la nourriture qui soit compliquée à préparer. Tu veux que ça aille vite, tu veux que ça soit nourrissant. Puis autant que possible, que ça soit bon parce que la variété en expédition, ce n'est pas un luxe qu'on peut se payer tant que ça. Souvent, on va aller avec des choses qui vont revenir fréquemment pour un souci d'efficacité et d'efficience. Fait que, faut que comme il n'y a pas une tant grande variété que ça, ben, tu veux que ce que tu vas manger, ça aille un un certain goût, puis que ça ne soit pas ni fade, ni trop punché pour que, que le goût te, te remonte au nez. Non, ça. On
5: Merci.
6: va arrêter
4: de parler de bouffe, là, mais juste une <rire> dernière question sur le sujet. C'est quand même assez fascinant. Est-ce que vous avez pas mal tous le même menu ou ça varie beaucoup entre chacun?
6: C'est la même chose, les trois. OK. On a Donc, le euh... même menu, les trois gars, ensemble. Il n'y a pas de. Fait il n'y a pas de mélange. Il y a pas de... Ben, en fait, il n'y a pas de problème de mélange. Il n'y a pas de problème. Si un mange moins une affaire de l'autre, si on en perd, on peut backer. C'est super, super Vous super allez simple. harmoniser votre microbiote Exactement. Ça va... Les pets vont sentir la même affaire. <rire> <rire> Comme
0: Excellent.
4: ça, c'est
6: incognito. c'est jamais c'est qui. Là, euh,
4: question préparation. Euh, évidemment, vous avez déjà fait plein d'expéditions dans des terrains qui sont assez comparables, mais vous n'avez jamais... jamais fait ce chemin-là. Qu'est-ce que vous avez comme info sur, euh, sur quel terrain, euh, quelles vont être les conditions météo, bon, j'imagine qu'il y a des observations, mais euh, entre deux communautés, il y a 800 km, ben forcément, il n'y a pas forcément d'observation météo. Vous ne savez pas quel vent il va y avoir, comment va être la surface et où vous avez trouvé des infos là-dessus? Ou est-ce que vous allez improviser la tard?
6: Ah non, 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 il n'y a pas d'improvisation. Non, okay. <rire> sinon, on ne peut pas. <rire> on peut pas. À 30 000 le billet d'avion, je te confirme, Il <rire> Si on y va, c'est parce qu'on va skier. Euh,
2: exact. Ben, ouais, Puis... c'est ça. C'est comme je te dis, encore une fois, c'est juste faire. Tu sais, c'est demander aux gens qu'on qu connaît qui sont allés jouer par là-bas, c'est demander aux locaux aussi comment se comporte la banquise, à tel temps de l'année. Euh, les Les cartes des glaces, les services des glaces canadiens. Euh, il y a tellement de choses, tu sais. Ah oui, on a ça, nous, un service des glaces canadien ouais, est certains, Oui, oui, oui. Certains services je des glaces sais canadiens. que tu es dans
4: un pays cool quand on paye un service des glaces, pour vrai, c'est marrant. <rire> Sérieux,
3: là, c'est quand même cool.
4: Tu sais, vrai, au moins, vrai. mes
3: taxes au Canada servent à quelque chose d'intelligent. Oui, okay. tu sais, ouais, c'est juste. Que...
4: <rire> Aucune déception de payer pour le service des glaces, c'est et, et quand...
6: Nous, on, on skie que la banquise, on skie la mer, gelée tout le long. Fait tu sais, la plus gros, le, 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 je dirais la partie la plus importante, c'est de connaître justement le type de banquier sur lequel on va skier, la, la, la quantité de glace et tout ça. Puis après ça, bien, il y a, si on n'est pas les premiers à jouer dans ce terrain-là. Okay. Il y a d'autres personnes qui sont déjà allées dans d'autres années, dans le passé, puis qui peuvent nous dire Ah oui, tel secteur, on sait que c'est plus fragile, il faut faire attention, il y a souvent des zones ouvertes. Puis on peut comparer avec les cartes des glaces, justement, puis voir qu'effectivement, ce n'est pas tous les ans. Mais fait que là, nous, le trajet a été fait. En prenant en compte ces, ces détails-là, en sachant que, bon, ben, telle partie, c'est plus fragile ou qu'il y a plus de risques, on va aller plus à l'ouest de cet endroit-là, ainsi de suite. Il y a
4: des gens qui sont passés par là, c'est juste qu'ils n'ont pas fait le trajet au complet. comme au tu complet, non,
6: il y a des gens là, qui ont déjà ce secteur-là. Bernard Voyer là mm -hmm. on est allé là-bas, tout ça. On n'est pas les, les premiers à aller là-bas. Mais reste que d'une année à l'autre, les choses changent. Puis, ce n'est pas une source d'information qui nous permet de dire c'est un, un goût. C'est l'amalgame d'une multitude de sources d'information de gens, de locaux sur place aussi. Parce que les, les, les Inuits, là, ils vivent dans des petites communautés, mais c'est des gens qui se promènent énormément sur leur territoire. C'est des gens qui, là, qui, le, qui les des nomades. Qu ils habitent. Enfin, sans que ce soit des nomades, ils reviennent à la maison, mais c'est des gens qui chassent, c'est des gens qui habitent leur territoire. Fait que dans une zone, on ne peut pas dire à, peut à 800 km autour, mais dans des zones assez larges autour, il y a des connaissances, il y a des gens qui ont vu la glace, qui connaissent, qui peuvent nous donner des infos. Fait que comme on a des contacts dans chaque communauté où on s'en va, ben c'est avec tout ça, on permet d'avoir une idée d'ensemble qui nous permet de, de pouvoir préparer l'aventure puis être à peu près certain de pouvoir avancer. Puis l'autre détail, comme tu disais, la météo, bien, à un moment donné, nous, la météo, c'est plus ou moins un facteur qu'on prend en compte parce que on n'a pas le luxe de dire, ah... Euh,
3: c'est ça, beau temps, mauvais temps, tempête, vie. pas tempête, aujourd'hui c'est 22 ça. kilos, 18 kilos, c'est tout.
6: C'est tout. Puis si jamais il y a un blizzard, une situation qui nous mettrait en danger, bien là, on va rester dans l'attente. tente tu Mais vas en sachant une journée. On perd une journée, puis qu'on va pouvoir, la... tu sais, on n'est pas obligé de la regagner le lendemain, pour faire un 40 km le lendemain. On uh -huh. a... 40 jours pour regagner cette journée-là, tu mm -hmm. à, ouais. à 3 km par jour, ça se fait, là, 20 km, c'est tellement une longue expérience, c'est tellement un gros truc, il n'y a vraiment pas de pression dans le temps. La seule chose qu'il y a, c'est d'être vraiment attentif à son environnement, à soi, c'est les engelures, la déshydratation, nos partners, puis rester en communication, puis tu il y a un aspect en expédition qui est vraiment cool où l'ego doit prendre le bord. Puis que Mais si oui. j'ai mal au pied, même si c'est une douleur qui est vraiment bénigne, ben je le dis aux boys tout de mm -hmm. suite. Parce que si jamais c'est quelque chose qui s'amplifie, les gars ont déjà en tête que ça se peut que mon pied puisse partir puis décoller puis tu sais, il va falloir le soigner. Peut-être pas non plus, ça va peut être géré. Mais toutes ces infos-là font en sorte qu'on est, euh, en anglais, c'est aware, attentif. À tous les petits détails, autant la météo, le vent, les changements, les nuages, ces choses-là, tous ces indices-là nous permettent de prendre des décisions qui sont impératives dans notre XP, puis qui font en sorte que, ultimement, même si les conditions extérieures sont tough, on prend toutes les bonnes décisions qui nous permettent d'atteindre notre objectif de façon sécuritaire. Tu sais? Puis que le plaisir, même si à moins 40, Parfois, c'est difficile de le trouver. Le plaisir reste <rire> une part de l'aventure. Tu sais. euh, ton, parles...
4: ton, ton calcul des risques me fait vraiment beaucoup penser au discours de gens qui font de l'alpinisme de très haute montagne. Ouais. C'est un peu la, le, même, euh, le même principe où tu n'as vraiment pas le droit à l'erreur puis ta marge de manœuvre est nulle. qu'il faut absolument que tu t'assures que tu sois vraiment attentif à tout ce qui se passe. C'est exact, exact. là que je
3: m'en allais parce que tu as parlé de prise de décision. Est-ce que il y a un droit de veto suprême aussi si, je sais pas, mettons, vous êtes trois, s'il si, y en a deux sur trois qui disent « on fait ça », les deux gangs Aussi, il y a un chef d'expédition qui... Euh...
6: C'est le poil blanc dans la barbe qui fait ça. Non, on confirme, on avec on ça, confirme moi, que c'est faux. C'est le poil de cheveux. C'est la, la frisée. Euh... Non, non, nous, on a vraiment une expédition euh, où, euh, où tout le monde a sa place, où il n'y a pas de… Y a pas de tout pas le monde a un droit de veto, là. Oui, oui. Dans le fond, l'objectif, ce n'est pas que deux décident pour un, c'est que si deux sont d'accord et un n'est pas d'accord, on en discute. Parce puis vous, que c'est qu fait,
3: fait l'unanimité tout le
6: temps, tout puis il faut temps, que vous arriviez à une temps.
3: décision. Point.
6: Oui, oui, oui. Puis tu sais, je veux dire, on, on a tous le même objectif commun -hmm. ben comment? oui, ben ouais, oui. C'est sûr ben oui, tout monde veut à se partir rendre de, tout le monde veut se rendre. Fait que ça peut juste que fonctionner. On a des objectifs personnels qui diffèrent. Ça, c'est là où ça peut accrocher. Il y en a un qui veut prendre plus d'images, mettons, vidéo parce faire ah, ouais. l'autre trouve qu'on perd du temps là-dessus. Ça, ça peut accrocher. Mais ultimement, une fois que tu es assis, que tu es en jazz, ben, ça peut juste cliquer ou ça va juste fonctionner en disant « Ouais, c'est vrai, c'est vrai. » puis on. On veut tous la même chose ultimement. Il n'y a pas besoin de chef ou de, de droit ou de, on tire à la courte paille dans un, dans un truc comme ça. Surtout avec ouais. l'expertise que Nico et Guillaume ont, avec la mienne, c'est juste... Le, les, avec, avec du monde qui aurait peut-être moins d'expérience, les décisions et la maturité peuvent peut-être à ce moment-là être un peu plus difficiles. Mais avec le background que ces gars-là ont, puis avec le mien... Ça peut juste fonctionner parce qu'on... Tout le monde sait un va, va penser
3: marche. la même façon. C'est
6: ça, c'est une logique qui est similaire, fait que ça peut juste marcher. On est vous que êtes que pas mal obligé de vous euh... entendre de
4: toute façon, parce que pas comme s'il y en a un qui pouvait aller vous ailleurs et laisser les deux autres <ont> de... <rire> de être comme poignées ensemble. Tu sais.
6: Un peu, ouais. Est-ce que...
4: Euh,
3: Est-ce que vous avez des, des panneaux solaires pour alimenter toute l'électronique que vous avez? Parce qu'à quelque part, là, on va se le dire, on est en 2021. Puis euh, l'électronique, c'est quand même votre survie aujourd'hui.
2: Oui, on a un méchant bon kit de panneaux solaires. On a... En fait, c'est pas compliqué, on a le meilleur équipement électronique. C'est aussi simple que ça. On a, les, on a des, des panneaux solaires Power Film avec des fils qui sont, euh, qui sont, euh, euh, qui sont spécialement faits pour ce qu'on s'en va faire, là, qui ont été renforcés, Adapté, renforcé, adaptés hein. pour ça. On a, euh, on a un setup de batterie là, qui permet de transférer l'énergie. De tous nos, nos dispositifs, à toutes nos batteries, à tous nos dispositifs encore, tout bord tout côté. Fait que toute l'énergie est transférable, bref. Euh, même chose pour le transfert des images, des backups, etc. C'est vraiment un setup optimal. Ah, C'est cool. Euh,
3: C'est 2021.
5: Hein, que... C'est <rire> ouais, ça. Marie disait tantôt que vous partiez dans 12 jours. Fait que là, le dernier stretch avant votre départ, là, est-ce que vous faites, comme nous autres, dans le monde de la course, on fait un genre de taper avant de gros, un gros événement. Est-ce que vous faites quelque chose du genre où -ce
4: que là, vous réduisez
5: votre niveau d'effort de, pour un bout? On s'embarrait dans un hôtel.
4: Peut-être avant ouais, de ben, taper. Ouais. Moi, j'allais demander, c'est quoi la préparation physique et ouais. peut-être mentale qu'on fait pour ça? T'sais, comment on peut se préparer à quelque chose comme ça? Est-ce que vous faites juste rester actif puis
2: bouffer? Ou... Il y a un mythe euh, qu'il faut déboulonner, c'est qu'il faut être monsieur et muscle pour partir faire des trips comme ça. C'est archi-faux. C'est archi-faux. La préparation physique, l'entraînement physique, c'est pas plus que 15-20 du temps qu'on accorde à la préparation globale. Ah ouais. vraiment, hein? pas, vraiment pas plus que ça. Donc, donc
3: pas... euh, en entraînement par semaine, on va dire 5 heures par semaine.
2: Euh, un peu plus quand même. Disons, disons concrètement ce qu'on fait, nous autres, c'est qu'on veut. On, on, on veut s'entraîner d'une manière qui est fidèle à la manière qu'on va forcer et euh, qu'on va travailler sur le terrain. Que, on va tirer des charges très lourdes derrière nous avec notre corps, avec notre bassin, nos hanches, en mobilisant vraiment nos gros muscles là, du corps. Euh, on tire des pneus, on tire des plateaux là, de 50 livres en caoutchouc. Euh, C'est comme ça qu'on s'entraîne. En fait, on fait ça plusieurs fois par semaine, des okay. stretches de 1 heure à 2 heures. Euh, ça dépend des semaines, mais je veux dire, on n'est pas. On travaille dans la vie, là, fait on n'a pas euh, l'équivalent de deux jours par semaine à temps plein à mettre là-dedans dans l'entraînement physique, là, mais non. vraiment pas. Là, on est comme tout le monde. Là, fait on s'entraîne après à la job. On s'en va faire notre deux heures de training, puis euh, on fait un petit train va loin, là, euh, on s'entraîne peut-être quatre fois par semaine. Avec ça, tu fais un peu de sais, Tu t'entraînes musculairement aussi. puis Tu vas courir une fois de temps en temps, puis ça le fait, là.
6: L'objectif ultime, là, c'est de de se créer une forme physique de base qui permette d'avoir une endurance musculaire profonde puis d'avoir une structure musculaire qui fasse qu'on n'a eu pas de blessure. Mm -hmm. Parce oui. que tu sais, contrairement à un marathon ou une course, que tu vas, tu vas forcer un, un, un tendeur. Nous, c'était dans les mois, tu sais, fait, ce qu'on veut, c'est on va faire des mouvements répétitifs. Ces mouvements répétitifs-là vont, vont solliciter de certains groupes de muscles. Donc, c'est préparer ces groupes de muscles à travailler dans le temps plus que dans la performance.
4: La spécificité de l'entraînement reste, reste valable pour vous aussi. Puis, ouais. euh, est-ce que vous avez une forme de préparation mentale aussi? Parce que j'imagine quand même que l'aspect psychologique va primer là, sur euh, ce que vous ouais. allez entreprendre.
6: Oui, oui. Euh, le, le, le plus gros, je dirais, aspect de la préparation mentale, c'est la dynamique d'équipe. Puis c'est ce qui se passe en ce moment dans le huis clos. Tu sais, moi, je suis en Gaspésie. Les deux gars sont à Québec. young Nicolas, c'est de très, très bons amis de longue date. Donc, tu sais, moi, je suis un peu comme l'électron libre là-dedans. là, D'être là, deux semaines ensemble ici à Ottawa nous permet de jaser, apprendre à mieux se connaître, à commencer à créer les liens affectifs, les liens de confiance. Puis tout ça va faire en sorte que sur le terrain, ces liens-là vont venir jouer leur rôle de cohésion. On tu a sais, tout le lien affectif et tout ça. Mais je te dis ça, c'est l'aspect le plus. Euh, le plus malléable, si on veut, celui sur lequel on a le plus de contrôle, parce qu'après ça, ce qu'on va vivre sur le terrain avec un niveau de stress, avec la gestion du froid, de la douleur, de la faim, ces choses-là, ça, c'est difficile de s'y préparer à l'avance, parce que les conditions dans lesquelles on va être sont difficilement reproduisibles avant. Le meilleur moyen de se préparer mentalement à ça, c'est d'en avoir fait avant. Donc, de commencer d'autres expéditions, de faire ce que les gars ont fait en 2018, puis dans toute leur vie, en fait, plus Donc, petite,
3: de... Puis augmenter tranquillement.
6: Tout le temps aller de plus en plus loin, puis de plus en plus longtemps. Puis ça fait en sorte que sur le plan personnel, tu sais où tu peux aller, tu connais un petit limite. Puis comme je disais tantôt par rapport à l'orgueil, le communiquer avec les autres par rapport à ses limites. Puis, puis de faire en sorte que quand tu arrives à tes limites, bien, que les autres le sachent, puis que te soutiennent tu te soutiennes là-dedans. C'est là où, quand tu es à de mettre un genou à terre, que tes deux boys sont là, puis tu ben là l'espèce de souffle de, de répit que tu as te permet de faire le pas supplémentaire. Puis là, mentalement, de sentir OK, je pensais que je venais de frapper le mur, mais finalement, non, le pas supplémentaire est possible. Ça, et ainsi de suite, puis à un moment donné, bien, là, le bide repart. Puis le moment qui était temporaire, qui était de difficulté, bien, là, il disparaît. Puis là, quand c'est l'autre qui m'a joué bien, là, t'es valable, t'es là, t'es es disponible pour là, toi aussi, le soutenir, ainsi de suite. Puis c'est comme ça que l'XP, dans ce temps-là, dans une durée de temps aussi grande, permet d'être, tu sais, peut, peut se réaliser puis être viable. T'sais.
4: Ça doit être très compliqué quand même de faire la différence entre un moment qui est passager comme ça, puis de dire « non, il faut qu'on l'aide à passer à travers puis à pousser au-delà de ça », ou dire non, non, c'est vraiment sérieux. Si on le pousse davantage dans ce retranchement, peut-être que ça va casser complètement. Ou ce que vous avez des. J'imagine que vous avez déjà vécu un peu ça. Fait que vous devez
6: savoir un peu qu'est-ce qu'il y en c est, est. Oui, ça c'est vrai que c'est difficile à gérer. C'est la ouais. connaissance de l'autre qui finit par le permettre. Tu sais, Nico et Guillaume, c'est des super bons chums. Tu sais, je... Là-dessus, j'ai hyper confiance en eux. Moi, ça fait au euh, dessus de 20 ans que je fais des XP. Fait que moi, je me suis testé dans plein, plein de, 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 de domaines d'XP différents dans des temps différents aussi. Ça. Fait que moi, je connais mes limites déjà puis je sais où, où je risque de craquer. T'sais, les gars, ils savent, s'ils touchent à mon tapis de sol, c'est sûr et certain. Tu t'attends une coche. <rire> Alors, moi, je, viens, je vois rouge, là, je tilte, là. Pew! Fait que les, gars, les gars, ils savent que mon tapis, ça, c'est sacré. Tu ne touches jamais à ça. Tu ne fais, fais même pas une joke à propos de ça. Tu sais, c'est connu, c'est sûr. C'est mon, mon petit toc à moi, mais c'est ça. Je que tu as
2: compris qu'il niaise. Je
3: Non, non, mais ça, ça pourrait être n'importe quoi, là. Ça pourrait être, euh, tu ne touches pas à ma bouffe, à ma portion. Ouais, ouais, ouais. Ou, tu sais, ça sais, peut être n'importe quoi. Être quoi on
6: quoi, va être en huis clos, on va être les trois dans la ouais, même ouais. tente pendant des mois. C'est sûr qu'à m'emmener plein de petites affaires qui vont finir par nous gosser, mais ces gossages-là finissent aussi par devenir drôles, parce que veut, pas, on est tous dans le même bateau. S'il mmh. y en a un qui ronfle ou que parce qu'il est fatigué, mort, se met à ronfler et ça ne ronflait pas au début, ben, c'est sûr qu'il va se faire niaiser avec ça. Mais En même temps, <rire> si on se rend compte qu'à force de niaiser, ben là, ça le démoralise, ben on va arrêter aussi. Mais, en, mais tout ça vient un peu dans la, dans la dynamique de l'équipe où, ben, on est là ensemble, on s'aime, puis on, on veut avancer. Puis toutes les actions, les gestes, les mots ont un objectif, ouais. ultimement, d'être positif. Tu sais. c'est là où est-ce que le pousser dans son retranchement n'est pas quelque chose de positif jusqu'à un certain point? Ouais, le ça. moment où moi, toi ou Guillaume, peu importe, on sent que là, c'est too much, ben, à ce moment-là, arrêter, laisser tomber la, la poussière, tu sais, laisser baisser la pression puis revenir après peut être aussi. une option aussi. Tu sais. Il y a plein de façons d'interagir au niveau psychologique dans une XP comme ça. puis Tout le temps, pousser n'était pas nécessairement la bonne solution.
4: Oui, c'est ce que je voulais dire. C'est comme, comme si ce n'était pas, comme, comme pas une course comme on avait dit tantôt. On s'entend que vous n'allez pas au club mètre pour aller vous poigner le bain. On a tous compris ça. Mais à un moment donné, peut-être que c'est plus safe justement d'errer de, plus du côté peut-être qu'on va prendre ça un peu plus relax que exact. si on avait un deadline, puis si c'était une expédition plus courte, on exact. record de temps.
6: Exact. Puis, tu sais, chaque personnalité va affiter avec ça. Des fois, il y en a qui ont juste besoin d'un coup de pied au cul, juste pour les stimuler. Puis, d'autres, il faut que tu les laisses tranquilles. Puis, ça, ben, on apprend à le faire en étant ensemble. Puis, puis l'expérience passée aussi, tu sais. moi, des fois, ouais, Ça, c'est que... peut-être
5: une autre affaire qui ne sera pas évidente à gérer parce que tu peux avoir une journée sans où, tu sais, il y en a un dans le groupe qui n'a pas d'énergie cette journée-là, il aurait fait 10 cas. Puis, les autres, eux autres, il y de la drive, il aurait été bon pour en faire 20. Fait que là, il faut que tu t'adaptes. Puis, est, tout est une question de compromis puis d'ajustement puis tout ça. Euh, c'est là que le côté humain doit être quand même assez fascinant à la longue. Oui,
6: ouais, c'est mm -hmm. super. Il y, des, des, y a des filles qui vont se rajouter à l'équipe en fin de parcours dans la partie vélo. Ça va changer tellement la dynamique. Ça aussi, ça va être hyper riche. Là. Parce que tu une dynamique ouais. de gars, une dynamique mixte, ça, ça bouge aussi dans tout ça au niveau des communications, au niveau de la du style de comment ça roule. T'sais, Nico et Guillaume, ça va faire sept mois qu'ils roulent ensemble. Là. Ils vont être comme un couple fusionnel. Ils sais en du divorce. Ah, ouais, ouais. <rire> fait, briser ce noyau-là à la fin avec d'autres personnes, ça va être vraiment le fun. Autant pour eux, ça va les challenger parce que ça va les déstabiliser au niveau de leur, de leur routine, de leurs habitudes qui vont avoir développées tout autour de, 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 de tout ce temps-là. Ça, j'allais dire. Puis en même temps, ça va être hyper dynamisant parce que tu sais, après ça, mois, tu es complètement épuisé. Tu te poses la question qu'est-ce okay, si que je fais ici C'était tellement pas une bonne idée. Puis là, tu as <rire> ces gens-là qui en bas, qui viennent te driver puis qui font comme hey, ça va être malade, on va faire ça ensemble et tout. Fait que tu sais, tout ça ensemble fait en sorte que l'arrivée de nouvelles personnes, la discussion, les échanges, les huis clos sur le plan Humain, c'est fascinant, cette aventure là là. C est... C est là, nous, on a un côté scientifique-physique, mais je suis sûr qu'il y aurait des sociologues, des psychologues qui triperaient leur vie à nous suivre là-dessus.
4: C'est sûr. Est-ce que, euh, est qu'on va avoir des updates? Euh, Est-ce que vous allez pouvoir, disons, euh, donner des nouvelles, euh, envoyer quelques images, quelque chose comme ça pendant votre expédition? Ou, euh...
3: Un pas spot pas GPS avec votre position chaque jour? Ou... Non,
4: mais au-delà d'un petit spot sur une carte, c'est quelque chose de plus concret.
2: A, en fait, les gens peuvent s'abonner à notre infolette hebdomadaire. c'est pas nous qui la rédigeons, évidemment. C'est mon, mon frère qui est notre, euh, notre responsable des communications. En fait, nous autres, on, on l'appelle une fois par semaine. On appelle euh, un de mes amis qui est pour lui donner des, des nouvelles, finalement, les infos du genre « qu'est-ce qu'on voit? Euh, »« Comment est-ce qu'on vit ça? Euh, » Euh, quel kilométrage on a fait, qu'est-ce qu'on a vu, on a tué des animaux, etc. Euh, et euh, finalement, mon frère fait une espèce de wrap-up avec ça, puis il envoie ça à tout le monde qui s'abonne à l'infolette. Et comment euh, on fait euh, Ah, c'est cool ça Oui, pour s'abonner, c'est sur notre site web, expéditionacor.com, euh, dans la section euh, nous soutenir. Tout est clair, tout est là. Il suffit juste d'acheter le forfait que les gens veulent. Puis euh, c'est aussi simple que ça. Sur Facebook, il va y avoir des photos, une fois de temps en temps mais il n'y aura pas beaucoup de texte. Ça va être vraiment pour montrer les images.
4: OK. Mais sur ça, yes. site, ce c'est la question que j'allais vous poser aussi. Si on veut vous soutenir, participer un petit peu à la cause, etc., c'est par là qu'on passe aussi. Yes.
2: Exact. Oui, ouais, sur notre site web, on vient de nous soutenir. Euh, et on a une conférence publique le 11 mars à 19 h euh, C'était notre dernière oui. conférence euh, avant mais le départ. départ. Oui, parce qu'il faudrait peut-être le dire,
4: on ne l'a pas spécifié, mais vous êtes en isolation en ce moment. Vous êtes, euh, vous êtes pris pogné à ne pas pouvoir sortir euh, de l'hôtel. C'est ouais. ça? Exact. Oui,
3: c'est ça. Ah, vous avez exact des que... affaires de COVID. Vous
4: êtes, ah, êtes isolé avant de vous isoler. <rire> c'est n'importe quoi.
2: Ça. exactement ça. Okay, ben c'est pas ouais. n'importe quoi, parce que les. Les communautés inuit euh, ils sont, oui. sont tellement vulnérables à ce genre de oui. virus-là. Oui, okay. Ils tellement à promiscuité que quand ça part, ça part pour vrai. Ah, la bas c est c est ça, vrai. Les éclosions vont. C'est un vite.
4: CHSLD plus 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 là.
2: Exact. <rire> fait, ça faut vraiment. Ils sont comme super vulnérables. Là, fait qu on comprend, on respecte ça complètement. Puis ça ne fait pas, ça ne nous dérange oui. pas du tout. C'est déjà parfait que, que vous ayez
5: le droit de le faire oui. dans le contexte actuel. Il y aurait pu vous dire. Oui. Euh, mais là, vous sortez de votre zone, c'est non donc,
2: autorisé. On, on est sûrement la seule explication dans l'article cette année. Là. Ça. C est, c est, en même
3: temps, eux autres, ils n'ont pas d'hôpitaux s'il y a quelqu'un qui a des problèmes ah. majeurs de la COVID. Fait, oublie ça. Il ne faut, pas que ça. Ça rende, là, faut pas, zéro, pas que ça se rende là ça. zéro.
6: Exactement. Zéro, zéro. C'est une... un autre contexte là, au niveau médical, puis ça ne peut pas.
2: Ben non c'est ça. Fait que euh, bref c'est ça, ça ne nous dérange pas du tout l'isolement parce que ça, ça, nous force à nous reposer. C'est là on n'a rien d'autre à ouais. faire que. Tu parlais que... d'un
4: taper tantôt Jean.
6: Repos 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 on mange puis. Euh, on ça.
2: fait la planche puis on révise <rire> nos affaires, euh, on va regarder nos cartes encore bientôt, on révise tout notre matériel électronique, on révise tout tout tout. Puis, on va faire une conférence le 11 mars à 19h. Les gens peuvent s'inscrire sur notre site web dans l'onglet éducation. Euh, ça coûte 10 piastres. Ça nous aide à payer notre billet d'avion. Puis, euh, c'est ça. C'est la dernière conférence. La dernière chance de nous rencontrer, de nous parler avant le départ. Nice. nice. Pour, les auditeurs, êtes...
1: pour les auditeurs qui cherchent les infos, là, on a fait un post. Euh, ben, en fait, on a j'ai fait, fait quelques posts. Puis, euh, il y a le site Web, il y a la page Facebook dans nos posts, vous pouvez trouver toute l'info là.
4: Puis ceux qui écoutent le podcast, on mettra ça dans les notes. Oui,
1: aussi. Oui, vous Moi, j'ai une question. Qu'est-ce que ça veut dire, accord?
2: Accord, c'est un terme un terme nautique qui vient du vieux français, qui veut dire une côte super abrupte que les navires peuvent serrer de proche quand ils naviguent. Ça fait référence notamment à la diversité des paysages qu'on peut avoir dans une expédition comme ça. Puis ça sonnait bien, en fait. Il n'y a pas tant plus de raison <rire> profondes. Je pourrais vous bullshiter par l'angle d'or. C'est bon, c'est cool. Ça, ça sonnait minutes, bien. On le met en phonétique, puis dans le titre. Là. Mm. Nice. Très
4: cool. Mais on pourrait on vous faire une édition comme beaucoup. ça pendant très, très, très longtemps, mais à un moment donné, il va falloir <rire> que tu ailles manger, Nicolas. Exact. Tu frapper le livres, c'est ça. ça. <rire> exact.
2: Fait que merci l'invitation. Merci beaucoup, hey, gars. Merci, beaucoup, gars. Non, merci vous à vous d'avoir
4: passé un vous. peu de temps avec nous.
1: Puis, euh, on vous souhaite vraiment une, une expédition superbe. C'est sûr qu'on va vous suivre là, dans le Puis On va peut-être même vous réinviter à votre retour dans cette oui.
4: ouais. Ouais, ça. Si vous survivez, euh, vous avez une invitation euh, <rire> dans plusieurs mois. Là. <rire> That's suite, Parfait. That's
2: ça va me faire plaisir. Ouais, vraiment
5: nice. Bonne chance, cool. puis euh, ouais. merci.
4: Merci
6: beaucoup. beaucoup, Ciao tout le monde. Bye bye. Bye bye. Salut.
4: Bye. Bon, est-ce que nous autres, on continue avec les nouvelles de la course obstacle sans Marie finalement? On peut faire un, un en entraînement en de la
1: semaine avant,
4: là. C'est sûr que côté deux autres, on. on... Oui, c'est ça. Je me sens comme <rire> <rire> moins motivé tout d'un coup. Je <rire> suis comme. Hey, j'ai couru beaucoup, J'ai fait 28 km, là, dimanche. <rire> <rire> Ouais, ta gueule, Seb.
5: <rire> ouais, oh, Marie, fais ton entraînement de la semaine.
1: Hey, moi, aujourd'hui, j'ai couru avec les poneys. <rire> Comme j'avais fait quand on était allé au Lesotho. Non, non, mais là, moi, c'est pas vrai, là. As, ben, toi, tu m'avais juste à semblant de me suivre là.
4: <rire> si elle était sur un cheval, moi, à pied. C'est plein non, d'être raqué après mais... en plus le pire.
1: Non, mais pour vrai, chez nous, j'habite pas à la Campagne. Là, mais je suis allée courir euh, tantôt. Puis euh, premier poney que je croise, il, il tire une carriole. Après ça, je croise un, une, madame, une madame qui promène son poney en l'est. J'ai croisé une autre madame qui promenait son poney en l'est. Tout ça sur la piste cyclable.
4: Mais voyons, tu t'es-tu retrouvée en Pennsylvanie avec euh, les, voyons comment ils s'appellent déjà les communautés. Les, les Amish. Les... Hein? Oui, c'est ça, les Amish.
1: <rire> non, mais je ne sais pas ce qui se passait, mais euh, tout ça pour dire que, euh, ouais, euh, j'avais des poneys puis j'ai fait euh, un entraînement, c'était trois fois, quatre fois une minute à une vitesse assez rapide. C'était supposé être un effort 7, mais moi, je pense que c'était un peu plus dur que ça. As-tu réussi à te, à te...
4: Te rendre à la vitesse nécessaire ou euh... oui. moi c'est comme le niveau d'effort était là, mais bah ben ouais, avec le vent puis la glace sur les trottoirs puis tout, c'est comme.
1: Ouais, mais moi je suis pas à Montréal, hein. je cours sur de l'asphalte sec.
4: Ah oui? Ouais. Mais avec des crottes de poney.
1: Non, mais ils ont pas <rire> fait des sacs. Ah, OK. Je ne sais pas si euh, les, les gens avaient amené des petits sacs là, pour ramasser. Là.
4: Ah, des petits sacs? Non, non, des gros sacs. C'est vraiment des sacs d'épicerie pour ça.
1: C'est que non, c'est ça mon entraînement de la semaine, des intervalles que j'ai fait. C'était supposé être hier, mais euh, moi, je regarde tout le temps la météo puis je choisis la plus belle journée pour les femmes.
4: <rire> bon, Mathieu, toi, bon là, je suppose que tu vas nous parler de ton ski de fond.
3: Hey, moi, j'ai fait toute une expédition, là. Tu sais, je me lève euh, samedi matin, il annonçait de la mouille en fin de semaine. Fait que j'étais comme prout, prout, pas pressé. Tu sais, puis là, vers je sais pas 11h, j'écris à des amis, hein, euh, « Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? »« Ah, oh, on va faire du ski de fond hors-piste. »« Tu viens dessus? »« Bon, OK, parfait, j'y vais. »« Juste le temps de mettre le go-to pour savoir c'était où le point de départ. Tu »« sais. Oh, ça commence, à... je vais être là à 1h30, OK, ça va être 12 km. Fait que je dis, « Bon, parfait, c'est correct. » Fait que ma petite journée s'est transformée en, en petite expédition de 12 km. Finalement, après un ou deux kilomètres, je jase avec une fille là la fille a dit « Non, non, ce pas 12 kilomètres, là, oublie ça. C'est plus proche de 16-17. » 17, Je dis « Ok, parfait, ça vient de se transformer en une plus grosse expédition. » Finalement, on a sorti du bois frontal après 19 kilomètres. <rire> C'était nice. super, cool, super cool. On a fait une espèce de, de boucle euh, à More Nights, là, Un gros, gros rond. Euh, D'à peu près 19 km, on est revenu à Frontal. Quand même vraiment cool. Ça a fait ma longue run. Euh, J'avais fait ma longue run le vendredi, puis je pensais qu'il mouillerait toute la fin de semaine. Tu sais. Mais là, finalement, ma longue run, c'est devenu un petit run le vendredi, puis la grosse c'était le samedi. <rire> Mais okay. tout improvisé, c'était vraiment cool.
5: Nice. Jean? Ouais, je vais y aller. Euh, moi, c'est un entraînement euh, un peu de style intervalle, mais en tout cas, je vais l'expliquer, ça va être ça qui est le plus simple. C'est un entraînement de course. Puis, c'est un entraînement pyramidal où ce que je fais un premier kilomètre vraiment relax, après m'être réchauffé, tout ça. Deuxième ça, c'est-tu les peu entraînements
4: grave. où il faut que tu recrutes de tes amis puis ils font l'entraînement pour toi, puis après ça, eux autres, ils recrutent du monde pour faire l'entraînement pour eux, c'est-tu comme ça? Euh... Non, pas ce genre non. de pyramidal. Ah, ça, ça c'est juste Just Run. Ah, tu... oh, si j'étudie ta barbe. <rire> faut que tout le monde te donne 5 piastres puis là, les amis de tes amis, eux autres, ils lui donnent 5 piastres
5: puis ils donnent 5 piastres à toi aussi.
3: <rire> ça. fait que le premier en haut, il ramasse non, les 5 piastres. <rire>
5: Bon,
3: vas-y, un excuse-moi. Oui, j'ai Non, non,
5: c'est correct. L'idée de l'affaire, c'est que c'est pyramidal. Donc, le premier kilomètre est très très lent. Le deuxième un peu plus rapide. Le troisième un peu plus rapide. C'est le quatrième qui est le plus rapide de tous. Pour moi, c'est plus rapide que le pince du 5 km Donc, c'est vraiment toute proportion gardée rapide pour moi. Puis comme est, il y a est un, très, très rapide. Ouais. une progression, c'est vraiment vite. Puis, c'est quasiment le cinquième kilomètre qui est le plus dur parce que tu t'es tout donné dans le quatrième pour aller vraiment plus vite. Puis l'autre d'après, il faut que tu ailles encore un peu rapidement. C'est sûr que là, tu es plus lent que ton pace de 100 km, mais quand même, c'est encore assez rapide. Puis après ça, tu continues de décroître jusqu'à reprendre un pace de, de Easy Run pour le dernier. Ça fait un total de 7 km euh, avec 2 km très lents, puis les autres, comme j'expliquais. Mais c'est vraiment bénéfique dans le sens où ton... Tu ton ben, tes 2 km rapides, là, le quatrième puis le cinquième, ils sont payants au sens où tu es à ta limite et même un peu plus. Fait que ça, ça vient jouer dans, dans l'endurance, euh, etc. C'est ça que j'ai fait récemment puis euh, je n'ai pas le goût de le refaire. <rire> ça
3: fait euh, 35 à 40 minutes de qualité. Ça, c'est beaucoup. Ouais. Pas de ben, il y a un 25 temps,
5: minutes de qualité. Il y a... Non, c'est ça, pas de pause. Il y a un 25 minutes de qualité. Du
3: deuxième au sixième kilomètre. OK, 25. minutes. Oui, il n'y a pas de pause
4: de... entre les kilomètres? Non, c'est ça, ça, ça que je
3: vois, là. Il n'y a pas de pause, fait que... Euh... OK, je fait, comprends. OK, fait que ton premier et ton dernier... Ton premier ton dernier comme <rire> réchauffement, là, tu sais. Fait que là, après ça, tu as... as 25 minutes de qualité, là. Ah oui,
5: mais euh, l'idée de après, cette affaire-là. Après un
4: kilomètre dans le tapis, en faire encore un autre sans aucune pause, un peu moins vite, mais ouais. quand même vite, euh, oui, j'avoue que ça ne doit pas être.
5: Ça
3: rentre, là, pas de pause. Parce là. que
5: souvent, quand tu fais un 5 km, mettons que tu n'en as pas fait depuis longtemps, c'est tough de maintenir le pace. Hein. Fait que cet exercice-là a pour but de t'améliorer à toffer, si on peut dire. Ouais, c'est un, Puis, un euh, bon entraînement. C'est une progression même.
4: C'est un bon, bon entraînement au seuil, mais avec des variations de pace. Puis toi, tu le faisais mmh. vraiment avec le pace ou avec le niveau d'effort? Avec le pace. Okay. Fait,
3: fait que, que euh... tu apprends à gérer très rapidement, ouais. sinon tu ne te rends pas au bout. Mais donc, ouais, je puis... suppose
4: que tu avais, avais pris un endroit où c'était plat puis pas, ça tournait pas. Oui, c'est ça. De, de pace
3: assez parcours. établi d'avance.
4: Ben, dans mon coin, j'ai quand même des rues qui sont très bien dégagées.
5: fait que j'ai un long stretch. D'environ 3-4 km, que c'est sur l'asphalte, il n'y a pas de dénivelé, il n'y a pas de. La seule affaire qu'il peut y avoir sur ce rue-là, c'est du vent des fois. Mais euh, sinon, c'est très plat, c'est très. Euh... Fait c'est ga... facile de garder un rythme. Mais c'était quand même assez intense. c'est hmm. ça mon entraînement de la semaine. Cool. Sur Annex?
4: Ben, il reste juste moi. Euh, je ne vais pas faire un entraînement récent, donc de la semaine. Je triche un peu. Mais. Euh... Avant que, avant que je me blesse au pied, je me suis rendu compte que quelque chose qui était vraiment payant, c'était euh, de faire des long runs, mais pas juste des long runs sais, tu y vas easy pendant longtemps, puis la uh, tête, de faire des long runs où tu pousses. Ce n'est pas vraiment du seuil, mais ce n'est pas easy non plus. Es, euh, tu pousses quand même pas mal. Puis, euh, la preuve que ça. En tout cas, surtout pour moi, évidemment, que ce n'est pas ma spécialité d'habitude, courir plus longtemps, disons. Euh, et euh, je remarquais que d'une semaine à l'autre, il y avait des, une grosse, grosse différence en, en endurance limite finalement. Fait que c'est vraiment très payant si on n'est pas habitué de le faire. Parce que aller courir, trottiner comme j'ai fait avec Marie là, pour 28 km, bon, c'est sûr que c'est rough sur les jambes, etc. Là, ça, ça prend quand même de l'énergie, mais ce n'est pas, euh, pas aussi payant que d'en faire peut-être, mettons, un peu moins, là, un 20 ou un 22 là, pour moi, mettons, mais où tu pousses quand même beaucoup. Où là, tu vois vraiment que d'une semaine à l'autre, il y a une grosse, grosse euh, amélioration. Contrairement à quand tu t'entraînes en intervalle, tu vas voir une progression, mais c'est difficile à détecter. Là, vraiment, d'une du, euh, semaine à l'autre, vraiment, je voyais des grosses, grosses améliorations. Fait que si l'endurance, ah ouais, si c'est votre... Euh, c'est votre limite, comme c'est souvent pour moi, sur les courses un peu plus longues. Mais ben ça, c'est extrêmement payant. Le problème, c'est que ça prend du temps puis c'est assez souffrant. Fait que
3: pas particulièrement Mais, mais euh, c'est assez facile à faire, ça. Tu trouves un partner que tu sais qui est plus vite que toi puis tu vas t'entraîner avec. <rire> <rire> non, non, c'est vrai. Là. Oui. Je veux dire, ça, ça marche de genre. même. Là. Je veux dire, moi, je m'entraîne souvent avec euh, Bernard et Danny. Puis tu sais, a une coupe d'années, c'était comme moi qui étais en avant tout le temps. Malgré qu'en entraînement, je suis pas, j'essaye pas de pousser trop. Mais là, à Star, c'est moi qui est en arrière. Fait que quand je vais, mettons avec Danny, à ce qu'ils font là, je sais que pour lui, ça va être lent, mais pour moi, ça va quand même plancher là. Tu <rire> ça marche, là. Tandis que si oui, moi, je vais tout que... seul, ben je vais prendre mon rythme à moi, puis si je ralentis, c'est pas grave, ça,
4: ça doit être beaucoup plus agréable, psychologiquement plus facile, ouais. parce que es comme motivé de garder un pace, as un objectif, etc. Tandis que quand t'es tout seul, puis que tu as juste le, le chiffre qui s'affiche sur ta montre, qui te dit, ne ben, faut, faut pas que tu te le beigne, puis let's go, tu te donnes pas le choix, c'est te... un peu plus compliqué.
1: Ouais. Évidemment,
4: ça te permet aussi de travailler sur cet aspect psychologique-là, -là, tu sais, où euh, quand t'es euh, dans, course, course, dans une course, tu as vraiment le un exemple, ben, c'est toujours la motivation, vu que à moins que tu sois premier, là, tu sais, sauf dans les courses où tu vois personne. C'est là que ouais. il faut vraiment que tu sois
3: euh, paye, euh, En
4: anglais, ils disent accountable, là, tu sais, que c'est toi-même ouais. qui va te faire forcer. Si tu as quelqu'un juste en avant de toi ou juste en arrière, la motivation vient plus facilement, mais quand tu es tout seul et que tu vois personne, c'est plus compliqué. Tu ne sais arrive. pas à,
3: à quelle vitesse que tu vas. Tu sais, tu, Est-ce est que je rattrape celui d'en avant? Est-ce que celui d'en arrière me rattrape?
4: Exactement. Tu n'as pas d'idée,
3: il faut que tu te fies sur toi. Bon, je me suis pratiqué, je courais à peu près à tel niveau euh, d'effort. Effort.
4: Ça, ça te je maintiens cet effort-là. Là.
3: Si je maintiens cet effort-là, je sais que je peux durer euh, deux heures. C'est ça,
4: exactement. Ça te permet de, de donner d'avoir une meilleure idée de ce que tu es capable de tenir pendant X temps pendant une course. Parce que nous, ce n'est pas une question de distance, c'est toujours une question de temps. Là. Je ne <rire> sais jamais ouais. vraiment à quoi ouais. tu vas t'attendre.
3: Bon, avez-vous regardé la Spartan euh, mm. la Floride? Je Mais pense qu'on va dire bye aller, à Mary. You, okay. Okay. Ouais, okay, okay. Bye, bye. Marie.
0: OK. Bye. bye, Marie. Ciao.
3: <rire> fait que, euh, hey, moi, j'ai écouté ça. C'est quand? C'est un matin? Hier matin? En tout cas, okay. j'ai écouté ça euh, un matin, là, pendant la job, je l'avais mis sur mon petit téléphone, là, puis Chris euh, était en train de checker. <rire> pour, ceux,
4: pour ceux qui ne euh, savent pas de quoi on parle, on a mis sur la page Facebook un lien. Cette fois-ci, Spartan a décidé de publier ça sur euh, Instagram. Puis en fait, ouais. je crois ouais. que c'est le, le soir de la course, c'est-à-dire le dimanche soir. De, on parle de, la, course de la, la première course de la National Series à Jacksonville, qui s'est passée, donc le dimanche qui vient juste de passer quand on enregistre ça. Ouais, euh, puis évidemment... et, euh, ils ont mis ça sur Instagram. Ouais. Pas pratique, mais bon,
3: c'était dur de trouver le
4: lien. <rire> je ne que évidemment... Instagram. Moi. <rire> Spoiler alert, on
5: va parler des résultats. Fait que si oui, vous ne l'avez oui. pas vu et que vous voulez l'écouter, vous pouvez nous skipper. mais Alors, Avant de allez... parler
4: des résultats, allez je vous conseille d'aller regarder ça. Je sais ah ouais. que c'est sur Instagram, ce n'est pas tout le temps facilement euh, très, très pratique, mais ça vaut la peine. C'était quoi, genre 26 ah ouais.
3: minutes chacun? Ah, minute. 25 minutes puis 21 minutes, les femmes.
4: C'est ça. Fait que les hommes les femmes, les deux courses séparées, c'est parfait parce que comme ça, tu peux oui. suivre les deux courses ça. intégralement. C'est génial. Puis, pas de musique, pas de commentateurs. Ouais. Ça, des fois, c'est un peu plus chiant parce que dans certains cas, qui, on ne savait euh... pas trop qui oui, c'était. Il y avait des, des, un gros taux d'inconnus, disons, là, cette fois-ci. Ouais. Euh, mais pour vrai, c'était raw au possible. Tu entends juste les respirations et les, les pulls, pas des gens.
3: C'est écœuré. Le, 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 le dans l'eau. Écoute,
4: ouais. c'était malade. Je vais, vraiment, ouais. là, ça m'a comme remis oui. dans le bain d'une
5: course. Oui, mais ça. Oui. Je Il me semble suis... que tu écoutes ça pendant que tu es sur le treadmill. Moi qui ne fais jamais de treadmill. De tu as commencé à test de treadmill. à un
4: pace le Yeah. Je, je, je l'ai regardé en me couchant, mettons, j'ai pas fini, en fait. Puis là, ma blonde, elle me regarde, elle a dit mais ça, t'es wired demain On est supposé être en train de s'endormir. Pourquoi c'est tellement contre-productif <rire> Tu vas jamais t'endormir. J'étais comme oh, Non, c'est vrai. C'était oh! <rire>
0: ouais, que, que ça avant d'aller euh, ouais.
4: courir. Puis... C'était euh, hot. Que vous pensez,
5: évidemment. Euh... Euh... Ouais, Vas-y. J'allais juste dire qu'il y a eu. Il y a eu un événement plus digne de mention que tout le reste, c'est le fameux tire de 400 livres que presque, pour la, pour tous, les jeu, ouais. presque tout, tous les, les
4: gars ont fail. Pas tous, le premier l'a
5: eu, non? Oui, c'est ça. Oui, le DJ premier l'a eu, mais tous les là, autres Là, c'est là qu'on qu
4: parle des résultats, gang. Fait que Si vous voulez, euh, spoiler, ben, arrêtez euh, l'émission, écoutez, allez écoutez regarder la ça, course, puis, écoutez,
3: écoutez. puis revenez après. On peut peut-être ben, donner les
4: résultats préalablement avant de... Je ne les ai pas, moi. C'est dans le déroulement de la course, je les ai, moi.
3: C'est que chez partage. les
4: hommes, c'est Vijay Jones qui a gagné en 25 minutes 40, euh, ouais. une grosse domination parce que le deuxième c'est Ryan Woods en 26 51, ça fait que deux minutes 10, 2 minutes 11 secondes plus loin. Puis on que en fait pour un sprint, c'est beaucoup. Ben, ça, tu le vois plus 2 euh, minutes d'avance
3: il sort de ton champ de vision là. Ben, c'est deux minutes là, c'est le tire, Un virage On va parler.
4: Ben, ouais, c'est ça on va en parler. Et troisième qui a créé la surprise, Logan Broadbent. C'est eh oui. toujours comme proche, là, mais pas tant là. C'est évidemment son premier podium à une série nationale. En 27 minutes 09, Logan Broadband, qui est le spécialiste du lancer de Boomerang. C'est un champion de lancer de Boomerang. Ah oh, ouais. Et euh, ben après ça, il y a quand même d'autres gros noms qui sont en arrière les Brian Gowiski, Ryan Kemson et, et compagnie. Et euh, mention spéciale à Josiah Meadow qui est un coureur euh, plus euh, vraiment spécialiste coureur. On l'a vu euh, au Spartan Games, euh, si je ne m'abuse. Oui. Et euh, jusqu'au pneu, euh, il était avec Vijay Jones. fait qu'une très, très belle performance euh, de sa part. Il est vraiment en forme. C'est juste qu'il manque encore un peu d'habileté yep. sur les obstacles. Oui. Et euh, si on veut donner euh, les résultats pour les femmes,
0: si j'essaie de… Alors, on connaît les deux premières. J'arrive pas, pas à filtrer,
4: autres. mais oui, c'est Nicole qui a gagné avec une domination encore plus impressionnante que celle de, de DJ. Ça, on s'y attendait parce que normalement, ben oui. c'est le Nicole et Lindsay show, puis là, ben Lindsay n'était pas là. Fait que euh, Nicole en 27-46… Et puis après ça. Hey, T'as-tu mis le temps à... de
3: Nicole dans le classement des
4: gars? Euh, oui, Nicole, en fait, overall, elle est cinquième. Cinq, oui, c'est ça. C'est
3: malade. <rire>
4: mais c'est pas vraiment valide à cause du pneu. On en reparlera tantôt. Ben, le, les le gars pneu, ont juste à
3: réussir le pneu.
4: Oui, mais le, les pneus pour les filles, même les filles le disent, il n'est vraiment pas assez lourd. Elles sont capables de le lever à une main. OK, Donc, les filles,
3: c'est comme... pas assez. Non, puis les ça. gars, c'est. C'est quelque chose. C'est trop, trop lourd. Mais pas. moi j'avais déjà fait, ce pneu-là, au Vermont, sur ouais, l'asphalte, et ça ne va pas bien sur l'asphalte. Puis là, quand j'ai vu qu'il était dans le gazon, je me suis dit, ils ont l'espace pour se rentrer les doigts, là, quand ouais, même. Oui, mais, ah, mais il,
5: était spo... il était obligé de gratter pour se rentrer là, là C'est
3: surtout, en fait, qu'il y avait correct.
4: de la rôdée la, de la de dessus la Rose oh ouais. du matin, et c'était comme s'il y avait de l'huile sur le pneu. En tout cas, on va en reparler. Deuxième chez les femmes, Myriam Guillaume-Boisset, la française de 42 ans, oui. en 30 oui. minutes 32, fait que loin en arrière, mais quand même, deuxième place pour elle, c'est euh, vraiment une, une très, très belle euh, performance. Et puis, même retour le en troisième, <rire> ben oui. Rose, Rose. Wedzel, 39 mm. ans, elle aussi, les filles euh, sont solides en 31-21. Oui, ouais. Fait que euh, les troisièmes places, euh, des, des grosses surprises quand même, là, chez les autres. Il reste juste à,
5: à ce que la, Amelia Boone fasse un retour, puis ça va être euh, old school time. Sur un sprint <rire> comme ça,
4: elle a absolument aucune chance whatsoever. Bon. C'est impossible. Fait
3: que là, ce que tu me dis, Jean, c'est que j'exagère, je va, je va, je, OK? Je le dis tout de suite, là. Le parcours pour les femmes, il est trop facile. Nicole, oh, parcours, elle trouvé ça full pneu. pin, elle ne fait pas de burpee. correct, Elle a correctement son lancé de javelot, mais le pneu, ce n'est pas vraiment un obstacle. Toutes les filles le réussissent.
4: Non, c'est ça, exactement. Et même ouais. dans les conditions comme, comme que... avait dimanche, qui étaient les pires conditions, c'est pour ça que ça a fait une hécatombe chez les gars. Il y a seulement euh, Vijay Jones qui a réussi à le lever. Ouais. En utilisant des techniques euh, où il y a des gens, évidemment, on sait, wow. là, dans la course à obstacles, on cherche les controverses partout. Il a sorti une petite serviette puis il a, essayé de, il a essuyé un peu son pneu, mais je pense que ce pas ça qui a fait la plus grosse différence. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris l'edge intérieur du pneu. Ouais. Là, il avait la jambe, d'habitude. Il ouais. a soulevé un peu par là. Il pour le pieds. mettre sur ses pieds. Correct. Après ça, il l'a soulevé. Mais ça, ça c'est légal, ça, là, là. Tout à fait legit. Tout ce que tu n'as pas le droit ben de oui. faire, c'est de rentrer dans le pneu et de le soulever quand toi, tu es dans le pneu. Tu que... n'as oui. pas le droit de
3: le soulever pendant que toi, tu es dans, dans le pneu? Oui, c'est marqué non. dans les règlements. Ah, ouais, Pourquoi?
4: Que... Je, je, je... Ben, parce que je... c'est évidemment plus facile de l'attraper par là que de l'attraper par les gros crampons qui sont. Correct,
3: mais tu prends, tu payes prends quand même du temps à te sortir de là, il peut te tomber dessus. Oui, mais vers ça des burpees, hein,
4: c'est autre chose. Puis euh, non, le, les Burpees, le seul plus autre qui a réussi, euh, sauf erreur, c'est Ryan Camson, mais qui a mis vraiment beaucoup de temps. Et entêté, ouais. euh, que, euh, il s'est entêté parce qu'il voulait absolument avoir le pneu. Puis il s'est dit, tu sais, si je l'ai, c'est une deuxième place assurée parce qu'il y avait juste VJ qui l'avait eu. C'est ça. Euh, plusieurs d'entre eux ont vu comme l'hécatombe se, 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 se placer. Ils ont, ah, juste ils ont mis été les direct. mains dessus. Puis ils ont fait comme, pfff, fuck fuck je vais direct au Burpees.
3: Ouais. Ah, ça c'est comme Alors que mais chez les filles,
4: batte. aucun problème. Tu sais,
5: Toutes les filles euh... l'essayent.
3: Ouais, mais c'est dit... bien
5: qu'un obstacle comme ça soit un game changer. Moi, j'aime ça. Oui, oui, que, oui, mais. Si tu arrives, mettons, tu es cinquième, après <coughs> tenu, bon, tu le réussis, puis tu finis deuxième, Absolument. tant mieux. De le problème de cet obstacle-là, c'est que euh, personne ou presque tu capable de le réussir. C'est plus obligé. un game changer, c'est un. Un 30 burpees obligatoire presque.
3: C'est ça. C'est là ça que j'aurais aimé ça, que Ils ont juste à demander à Goodyear d'avoir 380 livres au lieu de 400 ça, ou 360 combien, hein, livres. Mais ben, c'est pas
4: tant le T'sais? poids du pneu plus que les conditions et ça, 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 euh, la ça, rosée. Puis où est-ce que ça mets C'est ça. La rosée ainsi... était
3: là pour les femmes, mais le pneu était trop léger. Il y a ça, la exactement. même chose qui existe pour les gars. C'est pour ça là. que je
4: dis ça, si tu baisses le poids du pneu pour dire ben, dans les pires conditions comme ça, ça va moins foutre la merde, dans ouais. des conditions moins pires, ben, là, ça va être rendu trop ça facile. Ça va être
3: facile.
4: Puis à un moment donné, je veux dire, c'est Spartan Race, les Burpees, ça fait partie de la course. Puis être ouais. bon aux burpees, ça fait partie d'être un bon coureur de Spartan. Ouais. Fait si finalement personne n'est capable de faire le pneu, puis toi tes burpees sont capable de le faire plus vite, ben. Ouais. Ça donne Garde un avantage qui est legit. T'sais. Puis là, tu as même un
5: choix stratégique, comme tu as expliqué tantôt, où -ce que tu fais un touch-and-go au tired, puis ça va tout de suite faire tes burpees, plutôt ouais. que de passer une minute à essayer de gagosser go pour le réussir. Que...
4: C'est un peu plate comme choix stratégique à faire, mais c'est fait partie de la game. C'est ouais. du, du Spartan Race. L'autre
5: point que moi j'ai par rapport à ça, qui est un bémol, c'est qu'un tired même, bon, pour les élites, c'est tel que tel, mais monsieur, madame, Tout-le-Monde qui arrive hum. là c'est juste, ça n'a pas de sens. Tu vas te Mais blesser, non, tu vas te. Si tu. Es, c'est juste too much. Fact. Mais non,
3: tes meilleurs ne sont pas capables. Si.
5: C'est ça. fait que Ça n'a pas de sens. Mais ben, tu sais, d'après moi,
4: les gens qui ne sont pas super forts et qui font ça pour le fun, le pneu, ils vont faire comme. Euh, oh, fuck off. Puis ceux, au contraire, qui sont plus des Monsieur Mus qui font du gros CrossFit, c'est euh... la partie course à pied qui est fait chier, ils vont être contents d'arriver. Oh, yes, un gros pneu, là, je vais le lever.
3: Fait, puis il y en, en a qui là, vont avoir de la misère. Là.
4: Oui, oui, tout à fait. fait. Oui, il y a l'aspect blessure, effectivement, là, Jean, mais honnêtement, je ne sais pas si les monsieur et madame tout le monde sont suffisamment motivés pour se blesser à flipper un pneu. En
3: ce même temps, c'est euh, pas Jean... comme un
4: obstacle fun. Là.
3: Non, c'est ça que j'allais dire. Monsieur et madame ah, tout le monde ça. vont arriver au pneu, ils vont l'essayer, puis ils vont dire Ah, oh, ce pas faisable, ça. Les gars vont aller faire le tire des filles, puis ils vont dire Ah, oh, c'est correct. Puis ils vont continuer tout droit. T'sais. Même, même s'ils passent par-dessus cet obstacle-là, mm. Ils ne seront pas frustrés de dire Ah, Chris, c'est un obstacle, puis là, j'ai payé, puis cet obstacle-là, je suis incapable de le faire. Ils vont dire Je l'ai essayé, puis c'est correct. ouais mais tu sais,
5: c'est comme s'il y avait un mur de 20 pieds, je veux dire. C'est sûr que tu ne peux pas passer. Non, non, mais ils peuvent
3: prendre le tire des femmes. Lui, il est faisable pour tout le monde. Même pour les femmes.
4: s'ils veulent s'amuser, c'est sûr. Oui, d'accord. Un obstacle.
5: Moi, j'ai d'autres notes, mais ah, j'allais juste parler d'un autre obstacle. Un obstacle qui ne fait jamais rien d'habitude, qui est toujours un gimmick puis tout ça, c'est le A-frame, qui a un côté euh, juste euh, lisse. Puis cette année, cet obstacle-là a fait un changement de position parce que Kepson, il était quatrième. Il s'est enfargé dans la descente du, du A-frame. Ah, c'est vraiment mal, ça. Ah oui, direct <rire> sur le Tibia, mon gars. C'est vrai, vraiment... bêche, là. Oh. Ouch. Puis il a perdu sa quatrième
4: place juste sur ce trébuchement-là. Juste, juste, 5e. Pas ben, juste là-dessus. Parce que si tu regardes son approche, c'est Ryan Camson qui est arrivé pour le dépasser. Puis tu as Josiah qui arrive au bas du A-frame, qui prend la corde en bas puis qui se monte tranquillement alors que Camson est arrivé full pin en courant il a full déjà gym. gagné ouais. comme euh, la moitié de 5 la distance. mètres ouais, ouais. juste là-dessus. Puis ça ouais. lui a permis, en plus après ça, de mettre un la deux pression deux. sur l'autre qui s'est comme dépêché, qui a glissé, puis c'est. C'est son... un peu son approche initiale sur l'obstacle qui a joué des taux aussi. Mais ouais. c'est justement ouais. ça,
3: je me disais, parce que l'autre arrive, bon, il y avait de la pression, puis là, je me suis dit, ben oui. s'il si, y en a un des deux, il va se bêcher. Là, je dire, les... on le sait, là les, les beams sont comme en ils sont quand même glissants. Puis comme de fait, s'il y en a un qui s'en fâche dedans, c'était là. Oh ah oui.
4: shit! Oui, absolument. Ouais, ça n'a pas dû faire du bien. Un bon non, show, ça. Ouais, <rire> euh, ouais, ouais. À noter, Jean. La performance euh, dominante et ultra impressionnante de Nicole, qui, est OK, clair. le pneu il n'est wow. pas très lourd, là. Ça, ça explique en partie sa cinquième place. Ben, elle a eu son Pour heureux. de vrai, la façon qu'elle avait de courir était évidemment ah ouais. relaxe. Il n'y a personne qui a poussé en arrière. Sauf qu'il y avait vraiment des bonnes coureuses. Puis elle disait, elle s'attendait à ce que ces coureuses-là comme la rattrapent un peu.
3: Au début, Mais, du moins.
4: Les, la course se faisait dans des conditions souvent euh, loin d'être idéales. Fait que des filles qui courent très vite. Sur, euh, sur du plat euh, normal était pas forcément avantageux c'est d'ailleurs ce que Vijay mm -hmm. a dit de Josiah il dit Chris euh, le gars dans les pires conditions on dirait qu'il accélérait ça allait vraiment vite pour lui fait que mais Nicole pourrait Lindsay j'espère qu'elle est en forme parce qu'autrement, c'est extrêmement impressionnant ce qu'elle a fait. Elle a ouais. poigné les anneaux. En plus, sur les obstacles, là, elle a vraiment pris une grosse coche. Tu le vois même physiquement. Elle est rendue très ouais. forte. Puis écoute, elle faisait les anneaux plus efficacement que la plupart des gars. Elle en skippait ouais. un. Puis pourtant, il était vraiment très loin. Aucune hésitation au Monkey Bar. C'était comme elle, c'était sa promenade de santé. Elle a fait un entraînement. Peut-être même pas son entraînement le plus tough de la semaine. Là. Puis euh, ouais. vraiment une grosse domination. Ouais. J'ai hâte de ben, voir J'ai hâte de l'avoir. De... Hey
3: on n'a pas vu le twister.
4: C'est ça. Non, il n'y avait pas le twister. C'est ben, sprint, sais, c est, c est sprint a... hein, les obstacles sont ah, moins sprint, difficile.
3: il n'y a pas de twister.
4: Okay. Ouais. C'est un peu de...
5: Ce que j'allais dire, c'était pour enchérir sur ce que Seb est en train de dire. J'ai vraiment hâte de voir si l'unisé aussi s'est amélioré oui. parce qu'on a vraiment l'impression que Nicole, l'année de repos, il a donné l'occasion de s'entraîner plus ou je ne sais pas trop puis qu'elle a vraiment pris une coche. C'est sûr que là, c'était sur du flat, même s'il y avait de l'eau et tout ça, mais euh, j'ai vraiment hâte de
4: voir.
5: Oui, mais ça Lindsay est bon quand est même aussi. capable
3: de courir dans ces conditions-là, courir dans l'eau, oh, ouais, dans la bouette, grande, dévier, suivre la trail, les grandes.
4: Jamais on va parier contre Lindsay Webster, non, on s'entend dire. c'est comme un pari perdant, c'est sûr. Mais il reste que, même visuellement, là, tu vois oh, que oui. Nicole elle a pris une estime de coche par rapport à l'année passée. Peut-être que c'est aussi en comparaison avec les autres, c'est peut-être un peu biaisé de ce côté-là. Peut-être que qu'elle arrivait avec une confiance, vu qu'il n'y avait pas l'indécis, dire ouais. c'est ma course, il faut que je gagne ça. Mais <rire> écoute, sa foulée était magnifique, ouais. elle courait là, en contrôle vraiment vite. Parce, euh, même le pneu, là, au pire, tu rajoutes, tu en enlèves ben oui. euh, moi, les deux minutes de burpees que les gars, même pas, ouais. c'est une minute et demie là, à ce niveau-là que les gars vont, vont faire pour, pour des burpees. Ouais. Sacrifice, elle est proche de la vitesse des gars, là, à la course ouais. pure, c'est incroyable. Puis sur les obstacles, pff, aucun problème. Vraiment. Il
5: y avait de l'air d'y rester quasiment une, une guerre de vitesse plus vite encore. Oui. c'est garanti. Non, non, c'est sûr
3: qu'il y en restait. C'est parce qu'elle n'était pas plus dans dit. le dos qu'elle, elle courait, mais s'il y aurait eu quelqu'un à côté, elle aurait, elle aurait eu du punch. Là.
4: Ouais, ouais, ouais. Absolument. absolument. Même si tu rajoutes une minute et demie, là, euh, elle va quand même être dans le top 15 euh, des hommes. Euh, pis, 15? Euh, <rire> elle n'a pas été poussée dans ses retranchements alors que toutes ces gars-là faisaient tout le, le plus ouais, qu'ils ouais. pouvaient pour aller euh, évidemment chercher le, les autres. Là, mais...
3: Ok, attends un peu. Là, Là, c'est finir cinquième. Elle euh, C'est juste, juste en arrière de Kamsun? Juste en arrière de Go Whisky.
4: Juste en avant de Kimson.
3: En avant de Kamsun, tu vois? Ouais,
4: tout Ta barman... Non, 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 ça, court, là, ça court là, oh, hey, euh... non, 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 <rire> ça court.
3: c'est des, c'est quand même des belles femmes dans notre ça.
4: sport, on va dire en affaires. C'était impressionnant <rire> de l'avoir allée, puis tu sais même physiquement tu vois qu'elle est vraiment plus forte qu'avant. Ou tu sais Nicole, a... Ouais. elle a toujours été bonne en escalade, mais l'escalade ce n'est pas forcément un sport de oui, à très haut niveau, mais de force pure, tu peux être très bon technicien puis être bon en, en escalade. Là, là, je te dis, elle est rendue, elle a des pipes et tout, tu vois vraiment qu'elle est ouais. musclée, puis là, les obstacles de force pure, là, pff, oh, aucun
5: ouais, problème. Easy. Ouais.
4: easy.
5: Une autre affaire que j'ai remarqué, bien là, c'est ça, c'était une sprint, fait que c'est tel que tel, mais que j'ai trouvé un petit peu de dommage, vu que c'était la première course de la saison, c'est que Spartan nous ont quand même habitué d'avoir au moins une nouveauté, souvent presque à chaque année ou quoi de même. Puis là, il n'y avait rien, même pas proche de l'ombre d'une nouveauté quelconque, même pas une variante de quelque chose qui existe, qui aurait été comme twisté différemment, puis tout ça. Fait que ça, c'est sûr que vu que c'était la première course, ça aurait été une belle opportunité de mettre quelque chose. C'est clair que c'était un sprint. fait que Des fois, dans une sprint, tu as moins d'obstacles au volume. fait Ce n'est pas peut-être pas la place pour mettre une nouveauté, puis ils voulaient quand même mettre les obstacles, signatures, etc. Mais moi, j'aurais trouvé ça le fun, qu'il y ait quelque chose, euh, n'importe quoi finalement, qui ait été au moins de nouveau, de différent, de novateur. Ça, ça aurait été cool, mais ce n'était pas le
4: cas. On s'entend que je ne suis pas le Spartan fan numéro un là. <rire> et pourtant, je vais dire, Jean, que honnêtement dans le contexte actuel, est juste ça. le fait qu'il ait organisé ben, une est course ça. de ce niveau-là et qu'il ait persévéré pour que les courses arrivent quand même, ouais. si on peut apporter de nouveautés dans les obstacles, ouais. bon, je suis prêt ben, à bon. leur pardonner euh, sans um, problème.
3: Le ah, départ était quand même cool aussi. Il était comme oui. euh, deux lignes splittées sur un peu plus Trois long. Oui, chip lignes, time. Que, euh, euh, ah, chip euh, time. Oui, Chip Time. Chip Time, ça fait que là, tu pouvais
4: te mettre en arrière, puis euh, tu sais, Gagner quelques positions de départ, à la fin. Là. Puis après ça, ben, tu pouvais de, gagner le, de, à la fin, mais ça allait te mettre en arrière sur tous les murs de départ, eh oui, puis tous ces trucs ça. comme oh, ça. Oui. Fait que mais là, Nicole important. est partie
3: comme d'un première en avant. J'ai tout à fait. Oui. Tu ils ont tu priorité, y a-t-il un ordre de priorité ou c'est le premier qui arrive, le premier servi? Euh
4: Oui, je pense qu'ils ont fait un seeding, tu genre au moins a les dix premières plus là, plus venaient plus en, plus avant, en avant là. Oui.
3: Puis après ça les autres c'est mm -hmm. plus l'os là, disons.
4: Exact. Mais tu sais, il y a l'aspect compétition aussi. Tu, sais, tu oui, veux être oui. avec tes compétiteurs. Oui. Puis
3: ça. Oui.
4: Oui, ben oui. Puis ça a dû peut-être fucker le chien un peu à la fin, à l'arrivée, quand tu es, es sur des arrivées qui sont très proches puis que tu es au, à un sprint finish. mais Peut-être que tu n'es pas parti tout à fait en même temps. Fait que Je suis moins un fan du chip time. Ouais, mais disons aussi. que là aussi, dans le contexte actuel, je suis prêt à, 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 à vivre puis, avec ça. On a vu que
3: a doublé des gars sur le parcours. Oui. Oui. Donc, euh, je ne sais pas c'était combien de temps de retard. C'était peut-être 10 ou 15 ou, ou mais moins 15 C'est plus minutes loin de de dans retard. le parcours que d'habitude. Oui, c'est sûr. Là, là, mais... la, la
4: vague élite commence à bien porter son nom. Puis euh, c'est euh, pas mal au Z-Wall, en fait, qu'on ouais, a... Qu a vu. au ah, Z,
3: qu'on a vu des gars. Elle commence
4: ouais. à, à dépasser des gars. Euh, dans le barbelé euh, mais... aussi,
3: elle a à le calé à ouais, gauche ouais. ou à droite là, pour que le gars laisse passer.
5: Ouais.
3: quand même cool.
5: Oh non, c'est vraiment une belle course, c'était le fun à regarder, c'était divertissant comme on dit. Puis, euh,
3: belle moi j'ai euh, pris deux notes. Euh, Peut-être que, peut que vous allez me trouver trop puriste, là, mais euh, au bucket carry, le premier, puis le premier, ça c'est sûr, je ne sais même pas c'est qui, là, mais peu importe, c'est lui qui est le premier, et les suivants aussi, ramasse le bucket, parfait, se le met sur ses épaules, font le parcours. Quand ils reviennent, là, je va être plate, là, mais ils crissent le bucket à terre et ils s'en vont. Là.
4: Ouais.
3: Ils ne le replacent pas pour que l'autre puisse le prendre correctement. Ça, je ne trouve <rire> pas ça correct. L'arbitre devrait dire Non, non, si tu as pris ton bucket ici, tu le ramènes ici et c'est tout. Crisse-les pas vrai. là puis moi, je vais le ramasser. C'est
4: vrai. On c est, est si, dans est le détail, mais j'ai eu la même réaction que toi en le regardant. C'est ouais. comme
3: je trouvais ça poche. L'autre affaire que j'ai vue aussi, c'est que dans l'eau, à un moment donné, le troisième. Il tire sa corde dans l'eau.
5: Ouais, ça, je n'ai pas, ça,
3: ça, ça, pas trouvé ça faire. Je veux dire, ça répète une banderole, puis tu n'es pas supposé te toucher à ça. L'obstacle, c'est de courir dans l'eau, de marcher dans l'eau. Tu as juste à marcher plus vite que l'autre, puis c'est tout. Là.
4: Ouais, je sais, je sais pas. C'est le genre de truc qu'en en théorie, tu dois adresser au briefing de départ, si tu ouais, veux que ce ça soit ça. respecté. Honnêtement, la corde était tellement lousse et avait l'air tellement Mais peu oui. solide que je suis pas sûr que ça
3: les aidait. Non, c'est sûr que ça aidé là.
4: – Oui, mais en tout cas, il n'y avait pas l'air de se tirer tant que ça après. Là. Je non, me rappelle mais... que de la natation, là, quand on se tirait après les, euh, les, les cordes, flotteurs. Là. Là, « Hé, hey, tabernand, ça te donnait un méchant c'était genre Mario Kart, là, le, le petit <rire> C'est sûr, là.
3: mais ça reste que tu l'eau, ça, ouais. ça offre de la résistance. Et là, tu as une ouais. belle petite corde. Puis lui, il ne l'a pas. Là. Celui qui est à ta droite, là. lui, il est, est plus ça. creux dans l'eau. Tu peux es collé coller sa corde, puis là, tu tires sa corde, corde en plus, tu sais. Hum. – J'étais comme. Ouais. Ouais. Il y a même eu un dépassement dans l'eau, parce
5: qu'en oui. le dépassant, il tassait, fait que l'autre, il est comme plus dans le creux. <rire> Sinon, ça ça. Lui donne un double avantage. Ça. <rire>
3: du coup, ouais. 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 Mais en même temps, ouais. ça, ça, de fraction la game. Seconde, là. ça ça fait partie de la game, oh, ça, je ouais. considère. Là, ouais, que toi, ouais. tu passes dans le moins creux. Tu sais, entre deux poteaux, là, si tu tasses la corde un petit peu, les jambes frottent sa corde, parce que tu ne veux pas être trop creux, puis tu passes en avant. Correct, ouais. là, tu sais, ça, ça fait partie de la non, game. Tu sais, bon. euh, ben... the... ouais, ouais,
4: J'allais je...
5: juste dire que backing the days, dans le livre de règlement, mais là, ça c'était plus comme euh, un clin d'œil que l'autre chose, ça disait que si tu essayes d'éviter le trou de boîte, c'est considéré comme tricher, etc. C'est etc. comme l'esprit d'un Spartan.
2: Oui. qui passe dans le plus creux de ouais, la bouette, machin
4: truc. Là, ils sont, ils sont meilleurs parce qu'ils mettent vraiment des banderoles de chaque exact. côté. Exact. Il y a des, des banderoles de chaque part.
3: Fait tu restes tout, fait là, le, le
4: parcours est bien délimité, puis tu sais ça, exactement tu où est-ce que tu peux mais... aller, puis où est-ce que tu ne peux pas aller. Mais, mais tu fait vois que, que, clair que qu les, les coureurs,
3: puis même on voyait Nicole, là. Ils ont un chemin bien, bien précis là, oui. à l'intérieur du parcours. Ouais. Là. Ça. Ils vont passer fois, à, à gauche, ils à, à droite. Ils savent courir dans, dans du terrain mais varié.
4: C'est pas, pas comme dans le temps où tu avais des modes pit que tu n'avais pas de banderoles de côté. Fait Il y en a qui <rire> passaient ouais, ouais, carrément à, à, à côté. Ça. Ça. <rire> complètement <rire> à côté du tas. Ma, <rire> ouais. ma déception, moi, c'est de ne pas avoir vu quoi que ce soit sur le Spartan Cross je m'attendais à ce qu'ils fassent un truc un peu plus punché, surtout que machin l'Australien il avait annoncé que ça, ça allait être leur gros focus, leur grosse emphase, puis je pensais qu'il allait faire un test avec les meilleurs au Spartan Cross cette fin de semaine. Finalement, il y a eu des tests de Spartan Cross, mais rien qui est sorti d'image ou quoi que ce soit. C'est Le concept a l'air cool, mmh. mais pour l'instant, on n'a pas vraiment vu à quoi ça pouvait ressembler dans une course compétitive. Oui. C'est vrai que c'est dommage. Quoi d'autre là-dessus, euh, les boys? Ben, écoute, je pense que ça fait pas mal le tour. Moi,
3: euh, ouais. moi j'ai regardé ça, puis euh, ça m'a remis dedans, là. J'ai hâte d'en ouais. faire, Tu sais, j'étais <rire> comme déconnecté. J'ai même pas, genre, checké mes, mes, mes billets de l'année passée, là. Que je <rire> sais même pas quelle course je t'inscris inscrit, là. Puis ouais. là, là j'ai regardé ouais. ça, puis j'étais comme. Ah, ta ça l'air cool, là. Wow. <rire> ouais, marre, mais d'ailleurs, hein. pendant que tu parles de ça, justement, il y a eu une nouvelle
5: qui est sortie cette semaine où que qu'une la... <rire> des Spartans qui était prévue au mois de mai au Canada, je crois que c'est Ottawa, a été reportée en octobre.
3: Oui, la journée, que... la, la fin de semaine de la trifecta au New Jersey. Puis je mes... d... suis déjà inscrit les trois jours au New Jersey, là. Puis j'ai okay. ma passe au Canada, fait que.
5: Ouais, ils vont avoir un je dans Je ne sais pas qu ce
3: que je vais faire, là. Je vais être obligé de reporter ceux des États-Unis parce que ceux du Canada, euh, je ne pourrais pas y reporter. Fait
4: que non. pour ceux qui ont repoigné la piqûre comme Mathieu, ben on pourrait peut-être quand même spécifier qu'il y a la Dead Le... and Sub-Zero qui a été reportée du 27 février au 27 mars. mars. Donc, ça devrait euh, on... Avoir lieu. Ouais, on espère que ça ait lieu. C'est en plein air, je ne sais pas trop. Honnêtement, je m'y suis même. T'sais, comme Mathieu, j'étais comme. Bon, ouais, c'est des courses. Pas, euh, ouais, on verra là, quand ça viendra. Euh, mais là, euh, ça, me, ça me tente comme plus de regarder oui. si euh, ça va vraiment arriver ou si ouais. euh, j'irai ou pas.
5: Ben, moi, mon plan pour le 27 mars, c'est que c'est quasiment ça que je vais y aller si la course a lieu. Mais je vais accepter <rire> de payer un peu plus cher, puis je vais m'acheter le billet le jour même. Là, ah, OK, c'est okay, ça. J'allais te dire,
3: dire t'es pas inscrit encore, puis tu vas regarder Donc, une semaine d'avance. mais ou... ben oui. Puis, Parce que euh... tu sais. Tout peut être ouais. un, un peu plate
4: de... pour, les, pour les organisateurs, oui, je mais sais. je ne te plante pas, Jean, parce ouais. que de... pour Mais en même temps, là, moi, tellement je tellement je... de repas et d'annulations. Okay. Ben oui.
3: Je pense que je vais faire comme Jean, puis quand même, même, je n'ai pas de chandail, puis de médaille, puis de cossin. C'est comme. C'est pas mais grave.
5: C'est clair. En même temps, je ne ça...
3: suis pas en fond, pas en tout. <rire> quand
5: je fais ça, je le sais que je vais payer plus cher. Puis je l'accepte, puis je l'assume. Puis ça ne me dérangerait pas, mettons, de payer 100$. Mais c'est plus comme, avec le contexte tout ça, tu sais, ça juste comme quasiment pas d'allure de se
4: Non, c'est sûr, c'est que c'est le, le, le désavantage pour les organisateurs, c'est premièrement difficile de, de prévoir euh, la capacité de l'événement, puis j'imagine de toute façon qu'il y a une limite de capacité à cause de, ah oui. de, 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 du contexte actuel, mais tu sais, le nombre de bénévoles puis tout ça, si tu as tout d'un coup, euh, je ne sais pas moi, trois jours avant la course, euh, tu as 50 de plus d'inscriptions. Oui. puis L'autre chose, en théorie, c'est que bon, ce n'est pas le cas, je pense, pour The Den Race parce que la course, ça va avoir lieu, c'est un parcours permanent, ce n'est pas comme si il euh, y avait énormément de dépenses en plus à faire pour que la course ait lieu. Mais mettons que c'est une course nomade, bien, ça peut faire en sorte qu'il décide d'abandonner la course si finalement il n'y a pas de ouais. description. T'sais. Mais je ne pense pas que ça soit... Puis l'autre affaire,
5: affaire qui est, qui est possible, c'est que je me pointe là, puis que ce soit le sold out, puis que je me pète le nez à la porte, puis que je peux juste aller euh, IET, puis que ça, c'est un risque que je prends. Oui, mais mais... Moi, c'est à 40 minutes de chez ouais. nous. Non, non, ouais. mais
3: en même temps, ce, que tu, ce qui va arriver, par exemple, ce qui peut arriver, c'est que tu te pointes là à 10 heures, puis le premier le départ disponible, tu à 2 h 30 oui, ça, ça se peut. Parce que là, as, les, les vagues vont être restreintes à 15, oh ouais. 20 personnes, je ne sais pas. Oui, mais le quand tu fais il y a des départs là... aux 5 minutes. Oui, oui, c'est correct, mais mettons que c'est 15 personnes aux 5 minutes, euh, ça étire ça dans le temps. Oh oui, mais ça n'en fait du monde à l'heure
5: pareil.
3: Fait que, ouais. euh, si vous
4: allez sur le site de Dead Race, euh, ben vous allez voir des vidéos très attrayantes, puis tout le kit, plein de beaux logos, mais euh, si vous cherchez où est-ce que c'est, honnêtement, euh, vous ne le trouverez pas. Fait On va spécifier qu'en tout petit, là, entre le sub et le zéro, c'est marqué 45 degrés nord, ce qui nous dit que ça va avoir lieu à Saint-Calixte sur le ouais. site de permanent de 45 degrés nord. Ouais. C'est vraiment oui, oui, euh, c'est un nouvel endroit, etc. Puis avant de t'inscrire, tu ne vois pas c'est où. Fait que
3: t'inscris une course, c'est même pas C'est vraiment un combo là.
4: avec course extrême parce que je pense
5: que oui, oui, oui. même le nom, c'est course extrême sub zero, je ne sais pas trop. Ouais, avec
3: les couleurs de d'Eden Race, mais avec quand même beaucoup. C'est un mix là. C'est un partnership ouais, un là. Oui, ouais, définitivement. Ils font bien. Ah oui, ben oui, c'est bien correct.
5: Ouais. Perfect! Euh, on avait-tu parlé d'OCR World Champ avec son, son avec Red Bull? Ah non, c'est vrai. Bon point, Jean. Ça, ça c'est une autre nouvelle euh, qui est quand même pas assez... Euh, c'est quand même important parce que c'est un gros joueur. Tu sais, quand on sait que Red Bull est en partenariat avec des équipes de Formule 1, ça fait que les autres, l'argent euh, dépensé euh, à outrance, ils n'ont pas de problème avec ça. Ça, fait que ça pourrait quand même être un partenariat intéressant dans l'optique où s'ils injecte un peu d'argent, ils peuvent avoir des obstacles qui ne seraient pas rentables ailleurs, mais qui peuvent faire euh, un niveau de complexité plus grand. Puis tout ça. ça fait que Ça, c'est quand même une belle nouvelle. En espérant évidemment qu'on puisse avoir une OCR World Champ cette année. Il y a deux événements prévus, il y a le championnat nord-américain puis le OCR World Champ en tant que tel. Fait que, tu sais, ça, ça, ça... Non. C'est un
3: partenariat-là.
4: Non, non, OCR World Champ, c'est tout. Le...
5: Qui il est, est, est sur où le OCR,
3: circ... OCR World Champ? Il est-il au Vermont? Oui, tout à il est fait. À il est à sur le site où est-ce
4: qu'il avait fait le championnat nord-américain la dernière fois, mais ils ont annulé ah, il normes. Et okay. en fait ah ouais. Que au World Champ cette année, encore une fois euh, soumis à conditions, etc. Ouais. Euh, L'avenue de Red Bull peut apporter du budget, effectivement, et c'est peut-être pas une coïncidence que au euh, World Champ a annoncé euh, qu'il va y avoir des. Euh, des parcours dans le parcours, tu sais, des segments où ouais. tu peux aller chercher des prix, etc. On avait déjà parlé de ce principe-là pour différentes autres courses et euh, eux s'y mettent aussi. Peut-être que Red Bull a apporté un peu de financement qui leur permet justement de donner des, des bourses des prix pour ça. Mais euh, moi, ce que j'ai le plus hâte de voir, au-delà de l'aspect financier, c'est plus l'aspect promotionnel parce que Red Bull, on ouais. sait quand ils veulent faire un show puis quand ils veulent mettre en avant les sports dans lesquels ils investissent, bien, ça peut être très, très hot. Ouais. Et donc, euh, s'ils si, euh, si mettent leur expertise en promotion ouais. d'événements derrière ça, ça pourrait être quelque chose de pas pire. Et je ne suis pas un ouais. fan de, du Red Bull, mais je suis un fan de Red Bull parce qu'ils font des trucs vraiment très C'est vrai. Une autre ouais. nouvelle que j'ai vue passer, c'est que Attends,
5: Tough Mudder... Ouais, Attends un, un, cool, peu, vas -y vas -y un, un
3: peu, on n'a pas fini avec OCR World Champ. Je ne suis pas sûr qu'on l'avait dit la dernière fois, mais euh, Spartan Race a mis son World Championship oui, la on l'a La même dit. journée. On, on en a, a parlé. Mais en fait, fait ils commotion. ont gardé
4: la même date pour leur, euh, ouais. leur championnat américain, Spartan Race. Et aussi World Champ a déplacé sa date. Fait que, finalement, ce n'est pas comme s'il si y avait vraiment euh, volonté ouais, ouais, ouais. de nuire de Spartan.
3: Ouais. De toute façon, il y en a un qui est à côté Est, puis l'autre est à côté Est, puis Ouest.
5: Il n'y a personne à blâmer dans ce soir-là, mais s'il y en a un qui est fautif, c'est vraiment aussi hard qui se sont changés de date pour se rapprocher de la date qui était... Historiquement plus celle de Spartan. Fait que ça aurait été à eux autres de choisir une date qui n'était pas la même, mais rendu là, ils, ils semblent s'en foutre complètement l'un et l'autre, puis euh, c'est bien correct de même. Rendu là, euh, le monde choisiront bien où qu'ils vont, puis euh, ouais. ils ne pourront juste pas faire les deux. L'autre nouvelle que dont j'allais parler, c'est que Tough Moders reviennent, euh, World Tough Mother reviennent avec des bourses pour euh, les, euh, les positions. Fait que ça, ça va peut-être ramener un certain niveau. Euh, de participants, malgré qu'il y a quand même eu des, des bons participants les, les années qu'il n'y a pas eu de bourse. Mais euh, ils ont annoncé qu'il y aurait des bourses à nouveau cette année, si tant est qu'il y a des courses, bien sûr. Mais ça, ça va peut-être être intéressant. Je ne sais pas s'ils vont avoir des bourses aussi euh, impressionnantes que des jeux par le passé avec les 100 000 pour miles, et après ça 100 000 pour 110 miles, que Ryan Atkins avait réussi deux fois de suite. Ben, deux années consécutives euh, ça Je ne sais pas si on va ça, mais je sais qu'il y a le retour des bourses. Hein.
4: Très
0: cool.
4: cool. Ouais. Donc nouvelle? Je non. pense qu'on a fait le tour. Ça doit Star. faire à peu près quasiment deux heures hein, qu'on qu est ouais. là.
3: J'ose pas que... regarder encore. Je sais que la. la... Je ne sais pas si vous voyez des commentaires autour du live, mais on dirait que personne n'a euh... écrit.
4: Non, c'est euh, absence euh... totale. Je ne sais pas qu ce qui se
3: passe ce soir. Il doit y avoir une game du
4: Canadien ou quelque chose comme ça. Parce que...
3: Je ne sais pas trop, mais je trouve ça yes! bizarre. Là. Yes, t'es où? Ouais. <rire>
4: Vous <rire> aviez, qu'est-ce
3: qui se passe? Yes, il a, yes, a liké, fait qu'il sait qu'il y a un live, mais il n'y a pas mis de commentaires à rien. J'espère ouais. que notre live Faitons tout est bon. Écoute après. Ouais. Fait que, bon mais ben,
4: on... c'est good. Il reste juste à se dire au revoir. Yes. sir. À la
3: prochaine. OK, bye. Bye. Guys. bye. bye.